0: Hola a todos, estamos haciendo una charla, la número 13-14 en Twitch y la escucharéis directamente el sábado 17 de diciembre en el podcast Hoy traemos a José Garay Cebrián Yo creo que, salvo los que no corremos maratones, incluso los que no corremos maratones sabemos quién es, es la cabeza visible quizás de los populares de la Maratón Valencia y muchos, entre ellos Ángel y yo pues casi, no es que aprendimos a correr con él y sus vídeos de YouTube, pero eh, casi, le vamos a dar paso Y nada, lo último es, si Marroy se encargaba de la élite, esos 20-30 élite eh, internacional, pues José Garay se encargaba de, no sé Ángel, 7.000 7.000, sí, aproximadamente Todo es el, el, el responsable de, de, de llegar, de que lleguen 7.000 personas, hola José, eh, hemos tenido un, unos cuantos Hola, ¿qué problemas. tal? ¿Cómo estáis chicos?
1: Estamos pues ah, ilusionados años, y contentos de tenerte por aquí, porque, bueno, sí. bien lo sabes, te lo he dicho en múltiples ocasiones. Bueno, múltiples no, nos hemos encontrado solo dos veces en nuestra vida, nos hemos visto en Sevilla 2016. No, 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 no.
2: Pero luego otra vez en Sevilla el año pasado, recuerda, Ángel. Ah, verdad, días, sí, sí, sí. Ese pero ese kilómetro es que frente son, a la catedral. Sí, en, sí. Encuentro,
1: encuentro fugace, porque tampoco no tenemos 20 minutos, sí, sí, casi sí, cuando hemos sí. hemos hablado ha sido recientemente en este maratón de... De Valencia, y, y, y bueno, pues ya bromeaba en, en Twitter el otro día o en Instagram, no sé, que había escuchado a profesores de la universidad en su cómputo global de los cuatro años que estuve, menos horas de las que te he escuchado a ti hablando de, de, de maratón. Y, y no es ni, no ninguna hipérbole, lo cual quiere decir muy poco a mi favor y mucho al tuyo, muy poco a mi favor de mi, de mi vida académica. Bienvenida a ti a Larga. Como irás viendo, tenemos un tono un poco más distendido que el, las entrevistas que estarás más acostumbrado a, a, a hacer. Eh, somos un poquito más pero no nos hemos comido a nadie. ¿eh? Y todo el mundo que ha venido, todo el mundo ha querido volver, repetir. Así que bienvenido. Sí, a sí no
0: las, la, las portadas esto en Twitch al final es gente riéndose, es gente. O sea, le sacamos una sonrisa. Entonces yo creo que casi todos lo conocéis, pero vuelvo a repetir la introducción y aprovechamos para preguntarte quién es José Garay. A ver no es un youtuber, aunque es un youtuber de éxito, porque yo he mirado los vídeos de hace ocho años y son una burrada de visualizaciones eh, es la cara visible sí. de los planes de entrenamiento de Maratón Valencia que se dice pronto, porque es Maratón Valencia planes de entrenamiento genéricos, es una movida y también es cara visible de Cárnica Serrano, del club de atletismo no de la, de la fábrica, pero es una de las caras visibles en, en el club, creo que no sé si eso es lo que queríamos preguntarte si en la parte de entrenamiento del club de corredores o la del club de atletismo de élite y aparte Ángel me ha chivado que te dedicas a la docencia. Entonces, no sé si, me, me, si da así tiempo es. libre eso. Así es, así es. O sea, así si, es. no sé de dónde sacas tanto tiempo para atender chiquillos o, o mayores y, y mayores que se comportan como chiquillos.
2: Sí. <ríe> Pues, a mirar, antes de empezar, daros las gracias a los dos por, por la invitación. Cuando Ángel me lo propuso en Valencia, pues me pareció una idea magnífica. Pero os tengo que decir que la gente me ha estado asustando mientras solucionábamos los problemas de conexión. No sabes dónde te has metido, ves con mucho cuidado con estos dos. O sea, yo digo, bueno, bueno, ¿esto qué significa? No? Es envidiosos, preso. esos envidiosos o sea, que me no han venido porque. Sale. Sí, sí. Vamos a ver qué sale de todo esto. Pues, Víctor, mira, has dicho muchas cosas, ¿no? La verdad es que yo me considero, eh, me considero el, el entrenador del Club de Letismo Cárdenica Serrano, que estoy con ellos desde el año 2011, con lo cual pues ha llovido muchísimo, ya han pasado muchísimos años. Eh, gracias al Club de Letismo, pues y gracias al proyecto de, y gracias a, a toda esa sección dentro de la propia empresa ¿no? del departamento de marketing, pues veíamos que la creación de contenidos, contenidos eh, desde el punto de vista que pudiesen ayudar al corredor y sobre todo al corredor popular, ¿no? Porque al final nosotros es de alguna manera donde nos hemos direccionado más. Aunque nosotros como club pues tenemos una sección de élite, tenemos corredores internacionales, tenemos corredores de primera talla muy buenos, pero nuestra de mostrar nuestro modelo de trabajo, nuestra filosofía de trabajo a los corredores populares. Empezamos a crear contenidos, a crear vídeos. Y nuestra sorpresa fue realmente que aquellos vídeos empezaron a consumirse de una manera magnífica, donde la gente recibíamos un feedback súper interesante, donde a la gente le ayudábamos a, a, a tratar de dislumbrar pues, algunas dudas que, que todo eso podía surgir y nos pareció algo magnífico. Por tanto, pues llevamos creando contenidos desde hace muchísimos años y como bien has dicho, pues eh, ahí están en, en YouTube. Yo me río mucho porque hay vídeos de hace ya muchos años que algunos amigos me dicen, parece Seba Nasarre explicando <risa> los ejercicios
1: de técnica de yo, carrera, ¿no? Con ese
2: chándar antiguo y tal. Digo, pero es que, claro, otro, ¿no? En aquel momento. Era el que de era, todas
1: era, toda maneras, da la impresión que icono, eso es... Es No termina.
2: No, no, que simplemente por, por acabar, ¿no? Pues, de ahí, uh -huh. pues, Cárdenas eh, eh, Serrano como patrocinador de Maratón de Valencia, pues... Eh, entramos a, a gestionar, organizar, coordinar los planes de entrenamiento desde el año 2012-2013 aproximadamente, donde, bueno, a medida que ha ido creciendo el Maratón de Valencia, hemos ido creciendo nosotros también, donde al principio era dar una serie de consejos los sábados, donde nos reuníamos ahí con un grupo de gente para, para darles ¿no? a cómo plasmar la semana de entrenamiento, donde luego dimos el paso a realizar planes de entrenamiento y donde a medida que ha ido creciendo el volumen de corredores, pues ha ido creciendo el volumen de corredores que han seguido esos planes, y bueno, pues este año hemos tenido a más de 7.000 corredores no siguiendo esos planes. Además, corredores de cualquier rincón del mundo, ¿eh? que a mí también es algo que, que me sorprende y que, nos, y que nos deja siempre alucinados, no recibir feedback de corredores de Uruguay, de, de Bulgaria, de Polonia, de, de Portugal, de Venezuela... Es decir cualquier rincón del mundo es alucinante sí.
1: Me contabas un poco de récord cuando nos vimos, eh, precisamente eso tu, tu, tu nueva aventura aprendiendo idiomas y aprendiendo eh, cómo funciona el traductor de, de Google por, porque recibías consultas en cualquier tipo de idioma ¿no?
2: Así es no. Eh, era muy curioso porque porque claro, realmente eh, tú cuando re haces este tipo de cosas de dimensionar ¿A quién, ¿A quién le va a llegar? ¿O quién va a ser la persona receptora de ese trabajo? ¿O quién va a decirte, oye, yo también quiero ese plan de entrenamiento? ¿Cómo vas a pensar que una persona, pues desde Israel o desde, como os digo, ¿no? Desde Polonia o, o Venezuela te dicen que están siguiendo su plan de entrenamiento claro. ¿no? y entonces te están diciendo oye, ¿qué es que no, y, y ves ahí el idioma y dices, madre mía, este me escribe desde Colonia, la gente es súper respetuosa, la gente, la verdad es que en ese sentido es espectacular y ahí voy pues con el traductor de, 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 de traductor traduciendo pues eh, los mensajes que me llegan pues para poder dar el mensaje Ahora, más adecuado porque, a todo ello, sí.
0: eh, eh, José nos no, lo cuenta que empezó con, siendo una cosa muy local de Valencia, de es, Hacemos un, unos cuantos se apuntan y vamos los sábados por la mañana al cauce del río. Allí nos vemos, ponéis las dudas, pero unos cuantos. Correcto. Esto se ha ido de madre. Y, y, y eh, en algún momento, no sé cómo te, te, te engañaron para decirte, oye, que ahora no van a ser estos 60 eh, que vienen los sábados. Ahora es. O sea, ¿cómo te plantean esta idea de, de, de Maratón de Valencia? No, va, no solo vamos a poner un PDF, que es lo que hacen mucho. Que es lo que el principio de todos los tiempos, todas las maratones hacen, sino que tú vas a ser el responsable de ese PDF. El PDF es el, el, el plan de entrenamiento de 16 semanas para todo el que se quiere escribir eh, aquí eh, gratis. Aquí, aquí un amigo, aquí un amigo, aquí eh, X personas sí. y te encargas tú. ¿Cómo te plantean esa jugada recta entre.? entre... ¿Y, bueno, y,
1: lo, ¿Y cuál es tu, <risas> tu primer pensamiento? Porque. No se, va a
0: apuntar, no, no se va a apuntar nadie, seguramente, ¿no? <risa> claro,
2: mira, Maratón Valencia ya tenía sus planes de entrenamiento, ¿no? Es decir, uh -huh. el entrenador Miguel Rubio, que es un entrenador de reconocido prestigio y nivel en Valencia de la sociedad corre caminos pues ya tenía sus planes de entrenamiento y efectivamente pues eran unos planes ahí en PDF donde tú te apuntabas y, y en la misma web pues estaban todos los planes de entrenamiento y te los descargabas. Entonces, lo que, que, lo que queríamos era dar algo diferente, algo distinto. yo os tengo que decir que nosotros lo hemos hecho ha sido una, una visualización de qué es lo que se hace en todos los maratones mayors a nivel mundial, ¿vale? Queríamos saber cómo se estaba trabajando en Nueva York, en Chicago, en Boston, en Londres, en Berlín. Los hemos visto todos, los hemos estudiado todos. Queríamos eh, eh, hacer algo en el que el corredor de Valencia cuando se apuntase al plan y recibiera al maratón de Valencia y recibiera ese plan, porque aquí el plan es un plan que forma parte del paquete de inscripción. Es decir, uh -huh. aquí el corredor no tiene que ningún no tiene que abonar ningún extra, ¿no? por recibir el plan o recibir el contenido, eso forma parte del de paquete de inscripción, porque por eso carnica, a me la medalla, la camioneta
1: o cualquier
2: otra cosa. Efectivamente, ¿no? Es quien, quien patrocina esto. Entonces, nosotros una vez vimos lo que, lo que había a nivel, a nivel internacional en las primeras maratones, pues quisimos hacer algo que pensábamos que podía ser diferente y algo que podía dar un valor añadido a, a cualquier plan de entrenamiento, como tú has dicho en ese, en ese PDF, ¿no? Y entonces ahí nos pusimos a la aventura, es decir, éramos conscientes de que podríamos tener muchos corredores, pero también te tengo que decir que no éramos conscientes de que podríamos tener tantos corredores. Claro, evidentemente, esto es imposible. Yo solo no lo puedo hacer. Es decir, yo puedo ser la persona que, que piense en el plan, la persona que piense en las cosas que tengamos que hacer, pero detrás hay un equipo de trabajo que tiene uh -huh. que, que tirar del carro eh, absolutamente, ¿no? Entonces, ahí yo tengo que siempre dar las gracias, por una parte, a mi club, a la gente que está en el club, tanto a Alex Serrano como del de director de marketing, como nuestro director de comunicación, Rafa Puerto, que los tengo que citar siempre porque uh -huh. sería imposible. Y luego, claro, por parte por parte de Maratón Valencia. ¿no? En Maratón Valencia pues está Eva Navarro y está Alex Heras, que los conocéis, que son los responsables de la parte de comunicación, donde trabajamos con muchísimo tiempo de alteración. Yo os tengo que decir que yo en el mes de mayo, mayo, a más tardar, principios de junio, yo tengo todos los planes realizados ya de entrenamiento. ¿vale? Es decir, yo trabajo con mucha anticipación. porque no es, es imposible, con este volumen de trabajo, trabajar de manera de semana a semana, no podría. Entonces, yo lo que hago es, pensamos el contenido que queremos hacer durante, durante el año, pero eso lo vamos trabajando para que os hagáis una idea. El año pasado, en plenas fallas de Valencia, en plenas fallas, y os digo tal cual, porque además yo, no, no, mucha gente no lo sabe, yo soy músico y entonces uh -huh. me gusta mucho tocar con, con mi banda no hay valenciano, en no, no, valencianos y recibo Para los gran... que
0: son de, de fuera de Valencia, hay poco valenciano valenciano que no que esté en el y que no sea músico aquí, la banda de música <risa> y que no sea es, patri es patrimonio Correcto. nacional de la zona. Eh, entonces es normal, suelen ser así. Es así, y no es. y no fuiste a tocar. Porque yo estabas... creo que tenía...
2: No, no, tenía un acto y antes del acto me suena el teléfono y era ya, ya toda la parte, todo el maratón y todo el follón. ¿no? Oye, que esto tenemos que empezar ya. Que para que os hagáis una idea, mes de marzo. ¿eh? Entonces, uh -huh. desde marzo hasta, hasta junio. Eh, nosotros lo que hacemos es eh, las reuniones que tenemos que hacer, eh, vemos el contenido que tenemos que desarrollar, vemos cuántos planes queremos hacer y nos ponemos a trabajar en ello. Para ¿También? que todos, todo de
0: antemano. Para que los, los oyentes videos, se pongan una idea. Sí, la mayoría de cosas se hacen. Eh, ¿Qué has dicho? ¿Cuántos planes dais actualmente? ¿De, qué, de qué, qué sub, no sé qué, de qué sub, qué objetivos sí. planteáis este pues el mira, último año?
2: nosotros, los, claro. Nuestra idea es la siguiente, entendemos entendemos que por debajo de tres horas ya es un nivel de rendimiento importante en el maratón, ¿verdad? Y entendemos que los corredores, vamos, lo primero que decimos es que los corredores tienen que tener su, entrenamiento, su entrenador, su, su grupo de, de, de profesionales de confianza en los que, los que tengan ellos la, la posibilidad de tener ese entrenamiento. Ofrecemos el entrenamiento para el grupo de personas que no tienen a lo mejor esas posibilidades y que por lo menos tienen una tutela o una guía que les puede ayudar, ¿vale? Pero siempre recomendamos que uh -huh. la gente pueda tener su entrenador. Eso es lo primero que decimos. Entonces, entendemos que por debajo de tres horas no hacemos planes de entrenamiento porque es una exigencia o es un rendimiento, donde todo, mucho más precisado. Entonces, a partir de ahí, hacemos planes de entrenamiento de sub-3 horas 15 y a partir de ahí uh -huh. bloques de 15 minutos: 3 horas 15, 3 horas 30, 3 horas 45 y 4 horas. Hacemos 4 horas 15 y 4 horas 30. Y este año incluimos un plan de finalizar el maratón.
0: Nos parecía muy
2: interesante, ¿no? Nos parecía que, que este, este grupo de corredores... Pues que por circunstancias eh, de edad, eh, de condición física, del, de, del tipo que sea, pues eran corredores que cerraban esas sub las 30, tenían que tener una ayuda también y también teníamos que ofrecerles un poquito de, 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 había que mimarlos también y había que estar con ellos. Entonces hicimos un plan para decir, oye, con este plan tú puedes finalizar el maratón. Y dentro de todo ese abanico de posibilidades, pues bueno, pues ahí surgió eh, los planes que hemos hecho este año.
0: Claro, yo es que lo, lo, lo veo, lo estamos preparando la entrevista eh, esta mañana, tampoco es que llevemos tres semanas haciendo preparación, pero lo veía difícil porque son mucha gente ahí y quieras que no es una responsabilidad importante porque no te... O sea, lo primero que tienes que hacer es que acaben, pero que no se lesionen. O sea, lo veo una responsabilidad muy grande a la hora de diseñar el plan de no me puedo pasar ni por arriba. Es decir, que se me lesionen mi, en la semana 3, ni por abajo que no lleguen. O sea, lo veo complejo. Claro. No sé qué, cómo... Claro, esto es un plan...
2: Mira, yo te digo, Víctor, esto es un plan muy general, ¿no? Muy general. Uh -huh. Yo en todo momento lo que les digo a los corredores es que, por favor, ese plan se lo tienen que adecuar a sus posibilidades reales de entrenamiento. Me explico. El plan se tiene que ajustar a lo que tú puedas hacer en función de tu horario de trabajo, en función de tus obligaciones familiares, en función de tu condición física, de lo que puedan. El plan ponía, bueno, pues dos días de descanso, lunes y viernes, ponía una sesión de fuerza que era el martes, luego era miércoles una pincelada de calidad, jueves una, una tirada semi larga, sábado metíamos ritmo de competición y domingo tirada larga, ¿vale? Uh -huh. Ese era el plan, pero a partir de ahí cada uno se lo debía de tratar de ajustar. Bueno, también os debe decir que los corredores son súper disciplinados y algunos <risa> llevan eso hasta las, máximas, hasta las últimas <risa> consecuencias, <risa> sí. ¿verdad? Y yo digo, cuidado, vamos a ver, Nada. que esto es, eh, es un plan en el que tú tienes que llevártelo a tu terreno para que a ti te resulte cómodo. Es decir, si al final uh -huh. el día de descanso no tiene que ser el viernes y tiene que ser el jueves porque es el día que vas de cabeza, pues ponlo uh -huh. el jueves. ¿Vale? Y ya reajustamos como podamos lo otro, ¿no? Esa primera cuestión. La segunda cuestión que yo le recalco mucho a los creadores es que el, el entrenador cuando pone el plan de trabajo, lo que mide es la carga interna, no lo que pone sobre el papel. Es decir, lo que le causa el Ajá. entrenamiento a su propio organismo. Esa carga interna, yo a mí pocos entre, A los atletas que yo llevo del, del club de atletismo, que llevo un grupito de atletas, sí que la valoro porque me pasan muchos datos, mucho feedback, pero claro, al resto no. Entonces, uh -huh. yo les digo, por favor, tenéis que saber perfectamente interpretar lo que ese entrenamiento os está causando dentro de vuestro organismo para que entendáis uh -huh. que el entrenamiento o está siendo real, está siendo eficiente, está siendo eficaz o está por encima de las posibilidades y cuidado, ahí hay que levantar la mano y hay que reajustar, uh -huh. ¿vale? Segunda cosa. Tercera cosa que yo les digo en el plan, que me parece fundamental. Mirad, muchos eh, corredores de maratón, eh, les sale mal el maratón antes de empezar el entrenamiento del maratón. Porque eligen una expectativa de marca yo, yo años, yo que, no <risa> que no deben. ¿Sabéis? Que no les llega. Entonces, ¿qué sucede? Qué importante es saber elegir la expectativa de marca adecuada, ¿vale? Para que el plan sí que se pueda... Ajustar a lo que tú realmente puedes hacer. Y un ejemplo muy sencillo: si tú has cogido el plan de tres horas y media, pero realmente tú estás para hacer tres horas cuarenta y cinco, ese plan de tres horas y media te va a causar una exigencia demasiado elevada y entonces eso tenemos que saber leerlo. Yo lo que les digo es: prefiero que cojas el de tres cuarenta y cinco y luego pasamos al de tres no treinta.
0: Ese error es muy común en la gente, es demasiado sí, optimista a 16 meses a un sí. año vista. O sea que muchas sí. o sea, veces. Eso claro. es un error
2: muy frecuente. Y, y además, fíjate, y te pongo ejemplos, ejemplos de feedback que yo recibo. Oye, el año pasado hice el plan de 3 horas 30 y hice 3 horas 22. Magnífico, ¿no? Oye, este año he hecho el plan de 3 horas 15 y he hecho 3 horas 30. ¿Vale? <risa> y he hecho 3 horas 30. Claro, ¿Has, hecho no más, no
0: José, Pero, has hecho algo mal, José, has hecho algo mal. Están mal los planes. Sucede, claro.
2: Bueno, evidentemente yo puedo hacer muchas cosas mal, ¿no? Pero es verdad que eso que os estoy diciendo ocurre. Claro, si tú pasaste de hiciste de 3 horas hiciste el de 3 horas 20, probablemente todavía tu nivel no sea para coger el de 3 horas 15. Entonces, te has pasado, ¿no? De, de alguna manera, el de tres horas uh -huh. 15 ha sido demasiado exigente y no has podido con él, ¿no? Y al final el tiempo ha sido peor que el que hiciste el año pasado. Pero, ¿cómo es posible? Pero, ¿cómo es que tal? Bueno, pues porque tenemos que ser muy racionales a la hora de saber elegir la expectativa real en el objetivo en el que yo me quiero preparar ¿no? el maratón de verdad que es una distancia que está tan medida desde el punto de vista eh, fisiológico y desde el punto de vista también, luego es el mental ¿no? que esa es otra historia y luego por último Víctor, yo otra de las recomendaciones que les digo cuando tienen que elegir el plan, es que para que exista mejora, tiene que haber continuidad, y para que haya continuidad no puedes lesionarte porque si vamos lesionando, vamos siempre interrumpiendo el proceso de avance. Y ese proceso de avanzar, el maratón no nos perdona. Porque las 16 semanas son 16 semanas. Porque si tú te retrasas dos semanas porque te has lesionado, no retrasamos el maratón dos semanas más tarde. No, hasta no, que se, cor te recuperado. Entonces, se corre el mismo día. Se corre igual, ¿verdad? Se corre el mismo uh -huh. día. Entonces, el no lesionarse, bueno, es una cosa, un aspecto súper importante. Y como requiere pues mucha seréis y mucha
0: ¿Cómo lo, ¿Cómo Defiendes, conllevas? Por... Pues, pues a la hora de diseñar el plan, eh, yo te pregunto yo más, porque Ángel, yo creo que se, los tuyos se los debes sí. saber de memoria. Te pregunto, porque a mí me, 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 sí. me surgen muchas dudas. ¿Cómo manejas tú esa carga? Yo entiendo que tienes eh, lo que llamaríamos cobayas, que el mismo plan, porque al final no vas a darle un plan a unos, a los que tienes presenciales en tu club, y ya sabrás en cada más o menos dónde suele ser la problemática. Pero ¿cómo, ¿cómo sabes tú de, oye, esta semana es la más problemática? Eh, o ¿Cómo manejas el riesgo de la lesión en un plan genérico que cada uno es de su madre? Vale.
2: Vale, porque, porque aunque, Víctor, aunque el plan sea genérico, el plan está periodizado. El plan está subdividido en diferentes periodos, en diferentes aspectos, ¿vale? Entonces, el, por eso yo creo que eso es una de las cosas que me da la impresión, cuando yo hablo con la gente, que a la gente le atrae más, ¿no? Le seduce más. Porque mucha gente suele entrenar de manera muy lineal. Hay gente que sale a correr, pero hay gente que no sale a entrenar. Son dos aspectos diferentes. Sí. Y el entrenamiento, ¿vale? Es decir, son dos aspectos sí. diferentes. Yo procuro que en estas 16 semanas la gente entrene no solo salga a correr. De tal manera que existe una periodización perfectamente diseñada. Entonces, existe un primer periodo donde metemos, un par, en estas, este, año, este año creo que fueron dos semanas de, de periodo de introducción. Sí, las dos últimas semanas del mes de agosto, donde entiendo que la gente viene de un periodo de descanso, de un periodo vacacional, de un periodo de cierta inactividad. Entonces, meto dos semanas muy tranquilitas, donde la gente hace un poquito ese periodo inicial eh, donde nos ponemos en marcha. Y luego ya voy por periodos, ¿vale? Un periodo de dos semanas, con tres semanas de carga, una de descarga, que la suelo hacer coincidir con algún tipo de competición. Y, entonces, cada periodo trabajamos unos objetivos diferentes. No son los mismos objetivos de entrenamiento los que hacemos en el primer mesociclo de trabajo que los que hacemos en el mesociclo competitivo donde vamos a buscar el medio maratón que el que hacemos después en el periodo, de máximo volumen previo al maratón. Y evidentemente no es igual la fase tapering. Entonces, cada periodo tiene unos objetivos. Entonces, yo puedo estimar en función de esos periodos. También por mi experiencia y porque, como dices Víctor, recibo mucho feedback. Yo creo que esto, lo bueno es que yo recibo tanto feedback que voy viendo cómo va, cómo va más o menos, porque es mira, ¿sabes qué pasa? Que cuando un corredor me dice algo sobre lo que le está sucediendo ese algo le suele suceder a muchísimos otros corredores. <risa> suele ser bastante común. Entonces, suele ser bastante común. Entonces, de tal manera que yo ya voy intentando saber en cada periodo qué es lo que van a vivir o qué es lo que van a experienciar. ¿Vale? Eso es muy importante. Porque, claro, porque yo lo que no puedo hacer es, a mitad de periodización, hacer reajustes a todo el mundo. No lo puedo hacer, no uh -huh. daría tiempo. Sería absolutamente, absolutamente imposible. ¿no? Pero sí tengo bastante tanta información de lo que me estás contando, Víctor. Sobre Porque todo, la gente me lo cuenta todo. Lo deber,
1: gente... de, deber de detectar pautas como quién de repente eh, hace mejor marca personal en media maratón un mes antes y, y detectar... ¿Quién es circunstancial porque está entrenando bien para maratón y casualmente mejora la marca? ¿O quién se ha pasado de rosca y muy probablemente dentro de un mes lo va a, lo va a pagar porque ha, ha hecho mejor marca personal, pero no era el objetivo. El objetivo era correr la maratón y te has quemado ya una bala por el camino que te ha hipotecado semana y media de entrenamiento que luego vas a necesitar. Todo ese olfato supongo que ya lo tendrás de ver, de ver el mismo
0: patrón, los mismos errores a muchísima gente. comentan en el claro. chat... Eh me que dice, claro. eh, mister, tengo agujetas después de un 8 por mil a, a, a zona 5, y claro, el mister, dice, tú y todo el mundo, o sea, es la respuesta que le darías, que, claro, tú ya entiendo que lo que sí, quiere sí, decir sí. es eso, que, que tú ya sabes el feedback de este entrenamiento es duro, o sea, ya sé que me van a mandar todos el mail de, hostia, esto me ha costado muchísimo hacerlo, claro, pero, claro. claro.
2: Claro. O, 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 mira, lo que ha dicho Ángel es, es muy elocuente, ¿vale? De tal manera que, que yo procuro el medio maratón no, no ir quemando balas. Yo les digo, mira, tu mejor, la mejor marca que deberías hacer en medio maratón sería el día que hicieras el maratón. Ahí es donde tendrías que hacer tu mejor marca al medio maratón. Entonces, el medio maratón lo vamos a utilizar como camino, ¿no?, a, hacia, hacia ese maratón. Pero a lo que tú has comentado, Víctor, el periodo mejor de máximo volumen, donde sabes, que además, que van a haber... Eh, dificultades o donde sabes que llevas mucha carga de trabajo detrás y van a aparecer dolencias van a aparecer molestias van a aparecer situaciones un poquito ingratas ya lo sabes no de alguna manera ese es, bueno, ese es tu pico
0: eh, de,
2: de yo sinceramente sí que
0: sí que es tu pico de tienes esos picos de volumen se, eh, coinciden con los picos sí. de lloros es decir cuando más mails tienes de o sea Tendrás también un pic al principio. Que me duele aquí me duele allá. Todo es fácil y luego te llegará un, sí. un nivel de consultas de eh, esto es un desastre, no voy a llegar. Claro,
2: claro. Ahí y luego más. Mira, la semana de los dolores, que ya... La semana es la primera <risa> del tapering, ¿no? Cuando has hecho ya tu tirada, la última tirada larga, donde dices ya está todo hecho, ¿no? Y de repente el cuerpo como que se relaja, se desprotege y empiezas a decir y te levantas y vas caminando sí, por el pasillo. que duele ¿No? todo. Eh, eh, escucho duele. cada paso, que me duele todo, que me está pasando, que no me está pasando. Luego sabes que llega la última semana, vuelves otra vez a activarte, todo eso se vuelve a poner en su sitio y tal. Esa es una, la semana de los dolores, eso es una cosa eh, magnífica, que es una risa, ¿no? Porque a todo el mundo uh -huh. le pasa igual, no me ha
1: dolido nada
2: en todo el maratón y justo me duele, y justo me duele ahora, ¿no? Aquí Las feria, semanas ¿no? De, de máximo volumen, ¿no? Uh -huh. o, que las semanas de máximo volumen, que yo las pongo, la pongo a tres semanas, a tres semanas sí, del maratón pongo la semana de, de o la tirada, esa tirada máxima, ¿no? De máximo volumen, ¿no? O, o la gente necesita tener eh, a veces anclajes en ciertos entrenamientos para sentir seguro de que las cosas están bien. Eso también es un aspecto uh -huh. muy interesante, ¿no? Eh, porque fíjate, yo este año en el plan he hecho una modificación con respecto a otros años y precisamente es por esto. Porque la gente necesitaba en las tiradas largas llegar a un cierto nivel de kilometraje. Mira, lo necesita la gente. Y, y, y yo he dictado porque estar tres horas corriendo al final también es lesivo y esto vale. también nos puede perjudicar claro. y tú tienes que, ten, que tener en cuenta que no solamente son esas tres horas, sino es todo el trabajo acumulado durante la
1: semana. Claro. Pero en la Igual. cabeza, en la la cabeza necesita, de ¿no? una persona que no, que, que no ha corrido la distancia, yo recuerdo la, mi primera tira larga, la más larga que hice para mi debut en maratón, era 25 kilómetros, con barro, con cuestas, llegué muerto y digo, y tengo que correr 17 kilómetros todavía. El nivel de incertidumbre claro. por encima era, era brutal.
2: claro. Claro. ¿Y ahora Entonces, estás poniendo? ¿qué, necesita, qué tipo de tirada larga o
0: sea, estás poniendo ahora esa tirada? ese de, Pues un, de poco más,
2: un poco más de tiempo, Víctor, para que todo el mundo llegue a, a los 30 kilómetros. ¿Vale? Claro, hay quien llega a los 30 kilómetros haciendo. En dos horas. Cuatro, <risa> claro. quien a los 30 km. En dos horas, hay quien a kilómetros haciendo tres horas. ¿Vale? Uh -huh. Pero claro, el de tres horas, cuando ha llegado a los 30 kilómetros, eso da una, un, un nivel.
1: Es que verte a, do, de a, a 12 es kilómetros... ¿Es más poderoso, ya, claro. claro. Es que a 12 sí, kilómetros ya, ya puedes, puedes hacer la creencia, cuenta y dices... Más poderoso que lo otro. Hostia, ya sí. mal que bien, caminando, este año, corriendo, en hora y media ya estoy por allí. En, y son cuatro correcto, horas y media. Porque ha
2: habido gente que me dice, oye, José, este año has puesto más kilómetros que otros años. Pero hay gente que lleva siguiendo el plan mucho tiempo y uh -huh. les digo, sí, he, he puesto más kilómetros porque... Entendía que después de hablar con la gente, que entendía que, que, hay gen, que la gente necesita tocar los 30, ¿no?
1: Aunque y todo a, el mundo... a pesar de
2: que eso puede a veces ir en contra... De, de por, por sobrecargas o por muchos kilómetros. Pero eso, eso te iba a
1: decir este que hay unanimidad entre los profesionales que os dediquéis a esto de nos recomendar a Popular más de dos horas y cuarto, dos horas y media, pues que no corra más. Dos horas la, y media, sí. Es la recomendación sí. y lo, lo ortodoxo. Pero claro, cuando tú eh, moralmente ves que la gente en la cabecita le genera más dudas no hacerlo, que tienes que contraponer claro. lo, lo físico con lo, con lo psicológico. Yo,
2: este año, es cuando yo estaba haciendo el plan... Me, me costó
1: ponerlo en la tecla del ordenador,
2: ¿sabes? Pero, pero dije, me voy a lanzar. O sea, me voy a lanzar porque, y creo, y
0: creo que ha sido positivo.
2: Creo que ha sido positivo.
0: Creo ¿Cómo, sido va, positivo porque ¿cómo mucha valoras. Gente el, me decía. El año, ¿Cómo valoras ese. Dime, Víctor. Eso que comentas. Creo que ha sido positivo. ¿Cómo cada año, cómo valoras el, el decir, bueno, lo, porque entiendo que hay un plan base, pero que se van haciendo modificaciones, eh, se van introduciendo sí. algunas cosas. ¿Cómo valoras el oye, pues este año no ha ido tan bien como otros años, aparte por el feedback sí. de, de la gente, ¿cómo valoráis, para el año que viene, qué debes tienes de, de este año o, o cómo lo valoras?
2: Claro, mira, nos,
0: nosotros, eh, a ver,
2: la, lanzamos eh, a través de Maratón Valencia, pues un pequeño cuestionario, ¿vale?, o una serie de preguntas donde queremos saber cuál es la cuál es la interpretación que han tenido los, los propios corredores o cuál es un poco el sentimiento, las sensaciones que ellos han tenido para tener esa información. ¿no? Eh, yo principalmente, principalmente, claro, esto es como todo. Porque cuando la gente te escribe, normalmente el que le ha leído muy bien está eufórico, claro. Es, ese, día, ese día está, está encendido y, y bueno, y bueno José Garay, el y me mejor. Claro, claro. Ese día tengo paella y copa pagada, ¿no? O sea, lo que facha falta,
0: ¿no? pero, Bueno, y porque alguno claro, te habrá te dicho te... otras cosas más, pero no vamos a decirlo en público. ¡Haya copa y...! Pero...
2: Entonces, es verdad que al que le sale bien, pídele lo que quieras, ¿no? Dime, pídeme lo que quieras, ¿no? Pero es verdad que no le sale a todo el mundo bien, ¿no? Es cierto que no le sale al mundo todo bien, pero también es que esa es la grandeza de Martón. Quiero decirte, de alguna manera el que no salga bien forma parte de lo que significa atravesar, atravesar los 42 kilómetros. Porque dentro de, 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 de la multitud de veces que un atleta pues, puede llegar a correr un maratón, pues vas a tener una paleta de colores, de resultados de todo tipo, ¿no? Y el maratón nos educa, el maratón nos enseña, el maratón es un aprendizaje. Porque yo les hago mucho hincapié en la importancia de no solo hacer los 42 kilómetros el día de la prueba, sino en experimentar esas 16 semanas de preparación. Porque eso conlleva una transformación personal, es un conocimiento hacia uno mismo en el que tú tienes que ser capaz de organizarte, en el que tú tienes que ser capaz de sí o sí salir a entrenar para poder cumplir con tus objetivos. Es decir, tu capacidad de trabajo aumenta. En el que tú estás educando a las personas que están a tu alrededor, viéndote cada día cómo te pones las zapatillas y sales a entrenar, estás educándole en el esfuerzo. Y eso adquiere un compromiso enorme, fantástico. Por tanto, el, el maratón no saliéndote bien, yo siempre digo que solamente pueden haber dos cosas, dos cosas en las que puedes quedar apeado del maratón. ¿vale? El propio día del maratón. Uno es que tengas una lesión, sí. evidentemente, y, y, y no tenemos que correr ningún riesgo de salud. Y otro un problema de salud que no hay que correrlo, porque ante, ante todo tenemos muchísimos en común porque se nos hace una prueba muy exigente y que conlleva mucho esfuerzo. Pero si, si no sucede nada de todo eso y tú durante el propio maratón al final se te ha ido el objetivo de marca, porque se te ha ido, oye, reconducimos ese objetivo y atravieso la línea de llegada, porque cerrar el círculo es súper poderoso. Uh -huh. Porque cerrar el ciclo significa que conoces mucho mejor el maratón, porque te conoces mucho mejor a ti mismo y porque estarás más preparado para el maratón siguiente.
0: Yo quizás... Perdón, perdón, preguntan en el chat eh, eh, y luego, a, luego nos cuentas si, si tienes planes B. Ángel, por ejemplo, si es muy de tener plan A, plan B, plan C o, o de saber regularse, que muchos de decir de oye hoy no va a ser el día, me regulo. Eh, preguntan en el chat... ¿Qué requisitos... ¿Marcáis un plan de 16 semanas? Pero claro, eh, yo a lo mejor soy un cuerpo escombro. ¿Tenéis planteado el... Bueno, están estas 16 semanas, pero no estaría mal que en verano, junio, empezarais con un plan de pre-maratón. Preguntan, ¿cuál sería el... O sea, ¿cómo te gustaría recibir a ti sí, a todos eso... estos corredores?
2: Guau, <risa> <risa> eso, eso es algo que Claro, nos lo dice mucha gente, claro, al final nos vamos a estar llevando un plan anual, ¿no? Es decir, pero sí que es cierto, sí que es cierto que cómo empiezas en esas 16 semanas es importante. Quiero decirte, ¿en qué estado de forma inicio yo el específico de maratón? Porque si yo empiezo muy, muy, muy bien de forma, las 16 semanas se me pueden hacer muy largas y el pico de forma puedo alcanzarlo antes de lo debido y luego eso puede ser un problema. Si empiezo estando de vacaciones 15 días tomándome cervezas y estando, y estando en la playa y empiezo de cero, tampoco es bueno. Porque si no, el maratón o la preparación inicial le va a costar. Es hacer un periodo, un periodo de, pre, de preparación básica de, de inicio o de mantenimiento antes del específico, ¿vale? Eh, además, pasa otra cosa. Hay un perfil de corredor de maratón, corredor y corredora, que ya vamos entrando en ciertas edades, ¿vale? Eh, y eso no perdona. Ah, yo he, he, he visto, y lo he visto en primera persona, en mí mismo, ¿vale? En cuanto dejas de la actividad, pasas a un nivel de sedentarismo de dos o tres semanas... Un fin luego, de semana, no en caso un, fin de semana. De <risa> un fin de semana. O sea, porque, un fin de semana, efectivamente. Un fin de semana,
0: además, y estamos una semana para arrastre. Sí, sí, no, y además, Entonces, lo, lo que dice José... Eh, con, la edad, con la edad se va, es decir, antes tú te dejabas dos semanas de entrenar y no pasaba nada, prácticamente nada. Ahora dejamos dos semanas de entrenar, que la edad, o sea, igual, se pierde todo mucho más rápido. O sea...
2: Sí, sí, así es. Y de, ta, de tal manera que yo recomiendo el verano tiene que ser un verano de mantenimiento de actividad física. Eh, y no es necesario que sea correr, o sea, puedes... Desde coger la bicicleta, irte a la montaña a caminar, incluso si te gusta nadar y salir un par de días a rodar a la semana. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Porque si no, luego cuesta mucho ponernos en marcha a ciertas edades, ¿no? Entonces sí que es verdad que el, con respecto a la pregunta sería interesante. Nosotros a veces hemos estado tentados a, a decir oye, damos unas pautas previas a antes del específico para que la gente pueda más o menos saber qué debería hacer o qué no debería hacer. Vamos Tomamos nota de, de, de esta. Tomamos nota y, y, y lo planteamos a ver qué claro, podemos
0: yo, hacer. Pero yo soy un correo. Es que no, yo te hago preguntas más. No. Yo no, no he corrido nunca una maratón. Ángel, te, se los. O sea, estoy fagocitando aquí la entrevista, pero es la, la duda que tiene Super Jessy. es decir, ¿cómo se enfrenta a alguien que solo ha corrido medias o incluso un 10K a tus planes de entrenamiento? Es decir, ¿cómo. A la hora de, de, de elegir, oye, pues a lo mejor esta persona solo está haciendo 20 kilómetros a la semana. ¿Cómo, ¿Cómo gestionáis o cómo ves tú claro. Porque tendrán muchos casos del primer maratón. La, la gente que llega a tu plan, como primer maratón, este es mi plan, José. Y José es mi entrenador. Eh, ¿Qué base tienes? Este o este qué? Año
2: maratón Valencia ha tenido. Claro. Ha tenido 6.000 debutantes. Debutantes, sí, es sí. Una, una, es realidad, una burrada. Es, 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 es... Que, por cierto. Es una barbaridad, 6.000. Es decir, lo que significa que cada vez más corredores están ¿no? en esa mentalidad hacia el maratón. Que, por cierto, este año ya lleva Valencia ya más de 20.000 inscritos ya. 21.000, sí, casi, correcto. Es una locura. 21.000
1: inscritos
2: ya, ¿no? Es una barbaridad. Eh, pero nosotros eh, enviamos a todos los corredores, enviamos un, un mailing explicando qué tienes... A ver, antes de correr un maratón, qué premisas deberías tener... ¿no? Es decir, como corredor, pues yo siempre recomiendo que tienes que tener un, un bagaje experiencial como corredor de algunos años, ¿no? Dos, tres, cuatro años, donde tú hayas podido ya tener alguna experiencia a nivel de seguir algún plan de entrenamiento. Donde hayas hecho ya medias maratones, que es esa distancia, ¿no? Esa media distancia en la que ya es una distancia retadora, es una distancia muy bonita, el medio maratón, donde ya tienes que entrenar para poder hacerla. Entrenar me refiero a que sí, sí. ya tienes que tener Estar pues, un nivel un de, forma... de semanas previas uh
1: -huh. un nivel de forma claro, ya más o claro, menos
2: para poder hacerlo eso es, que hayas corrido en el, en el que te hayas enfrentado ya a ciertas distancias donde tú sepas cuál es tu mejor marca en ciertas distancias ¿no? de tal manera que eso nos pueda ayudar a más o menos proporcionalmente eh, valorar qué posibilidades son respecto al maratón y con esa experiencia previa, la llamada del maratón ¿no? puede estar ahí y decir, me meto, ¿no? Ahí sí que me parece correcto. Ahora, nos encontramos todavía con corredores y cada vez menos. Yo uh -huh. creo que cada vez menos, porque sí. cada vez damos más información y todos abogamos por la misma, ¿no? Por, por, por esta experiencia previa. Aún así, todavía hay corredores con muy poquita experiencia que deciden correr el maratón. Bueno, yo no soy partidario de eso la verdad no soy partidario creo que hay que tener experiencia previa para luego poder disfrutar de verdad esa preparación de, del maratón y disfrutar luego del maratón y sobre la primera vez yo creo que la experiencia tiene que ser lo más positiva posible ¿no? lo más gratificante posible que esa sensación de haber hecho el reto de haber cumplido el reto pero con una experiencia agradable,
1: claro. Sí, porque hay gente, y ese perfil lo conocemos todos, de gente que corre una, la corre de aquella manera y no se volvió a poner unas zapatillas ya en la vida porque fue una experiencia horrorosa y, no, y eso es lo, lo que no queremos. Oye, de, en todo este periplo que has recibido consultas por correo electrónico eh, o por redes sociales, porque te hemos visto también muy activo, teniendo que dedicar un tiempo para contestar casi de manera personalizada eh, con un nivel de cercanía eh, no igual eh, pero muy parecido al que podría tener yo con mi entrenador, que sí que tengo un entrenador al que le consulto cosas, etcétera eh, ¿Cuál es? Aparte de cuántos kilómetros tiene la maratón, ¿cuál es la consulta más jocosa, más insólida más graciosa que te han hecho durante eh, todo esta, este periodo de seis meses de, 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 de
0: consulta?
2: Sí uno me dijo, oye, sé que va a contestarme tu community manager, que no me vas a contestar tú, le dije, no, no, te contesto, te contesto yo, ¿no? Porque
1: muchas veces,
2: sí, sí. Dice, bueno, tu community manager, digo, bueno, no sé, ¿qué, qué se cree esto que es?
1: ¿Sabes por qué? Porque es que soy Cristiano Ronaldo, ¿no? ¿Sabes?
2: Claro, 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 digo, tampoco es una cosa, fijaros, hay una cosa, a mí me sorprende que a la gente, que gente le sorprenda
1: claro, que
2: perfecta. yo okay, responda a la mayoría de gente. Sí, me parece un poco curioso, ¿no? Porque la verdad es que, mira, yo siempre admiro tanto. O sea, lo digo de verdad. O sea, admiro tanto y respeto. Y me da tanta, tanto respeto el corredor que ha decidido correr un maratón y prepararse un se, maratón y se que además
1: se decide nota. seguir mi,
2: mi plan de entrenamiento que, que, que dices, madre mía, ¿cómo no vas a ayudar Ajá. Es una obligación moral, ¿no? La de tener que ayudar a las personas que, que, que al final tienen unas dudas. Y, y en cuanto a, a dudas así, bueno, eh, absolutamente rocambolescas, tampoco hay muchas porque la gente, ya te digo, es bastante sensata. A mí me da mucha pena cuando la gente se lesiona, ¿no? Uh
1: -huh. Ahí sí, cuando te lo
2: están contando. Te escribe como, se como, una de,
1: como una despedida, ¿no? Como un, un momento sí, de, sí, de luto sí. personal cuando que fíjate, eh, tú, contarte a ti.
0: ¿Cuál, es, cuál es, suele claro, ser.? Es una pena, el, ¿no? La, la, eh, la lesión más frecuente y en qué semana. O sea, ¿qué te has dado cuenta tú de.? Oye, aquí muchos se, muchos se sí. me caen y, y, y es. A ver. De, ge, de gemelo, de ¿eh?
1: de no sé qué. ¿Cuál es.?
0: Sí,
2: mira, yo he visto este año muchos problemas a nivel de sóleos. Uh -huh. Sóleos y gemelos. Y yo creo. Muchos problemas. Sobre todo cuando hemos empezado ya a, a meter un volumen importante. Y yo creo que es porque eh, las, las zapatillas de última generación de, de placa de fibra de carbono, eh, creo que es una zapatilla que está bien, muy, es una zapatilla espectacular, muy bien, pero para un cierto nivel de corredor, ¿vale? O sea, un cierto nivel de corredor con un peso determinado con una manera de correr determinada con una y que técnica una velocidad
0: determinada. determinada. Claro, porque ese tipo de corredor una técnica determinada, claro. Suele decir, no, no, yo me recupero mejor con esta zapatilla. Eh, es un poco. Sí. Tengo,
2: a ver, eso sí que es verdad. Que, y, y lo hemos comprobado, estamos comprobando cómo la gente corre tanto eh, últimamente, en los últimos años, desde que ha salido estas nueva zapatilla, la gente ha mejorado mucho sus marcas y las zapatillas están dando un plus, eso nadie lo puede negar, ¿vale? Hasta ahí es una realidad. Y es verdad que hasta en el propio entrenamiento las zapatillas están ayudando a hacer una mejor recuperación, una mejor recuperación. Pero no todas las zapatillas que han evolucionado tienen placa de fibra de carbono. Hay zapatillas de rodar extraordinarias que no tienen placa de carbono que también han evolucionado muchísimo. Y también están ayudando al corredor. Pero los corredores con estas zapatillas. Y digo, de verdad, no necesitas esa zapatilla. Necesitas una zapatilla que lo que precisamente te tiene que dar es seguridad, comodidad, una buena amortiguación y que no sea agresiva. No, ge no generarte un problema. Mucho claro. por no generarte un problema. Y estas zapatillas para un perfil de corredor determinado creo que no son necesarias y está creando eh, más lesiones de las que de las que nos puede. Yo he visto muchas lesiones a nivel de pequeñas micro roturas, de roturas de toda la zona de sóleo, de toda la zona de gemelos.
0: Claro, y en esto, en 16 semanas es muy complicado eh, es perderte lo que decías, perderte dos semanas en un plan de 16, o readaptas los objetivos o es muy complicado.
2: Claro, yo, muy bien. Yo, cuando, al, cuando una persona, cuando un corredor se ha lesionado y te está contando lo que le ha pasado, y, y demás. Entonces, yo les digo, oye, mira, de verdad, eh, el maratón lo vas a poder desafiar el año que viene, el siguiente, el otro, van a haber más maratones, hay más oportunidades. Porque es una, es una lástima cuando tú estás de lleno, metido, estás motivado, estás con ganas, tener que de abandonar el maratón por culpa de, de la lesión es una pena. Pero a veces es así, no, 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 hay, más, no hay más remedio. De hecho, Fijaros el número de inscritos y el número de corredores que recogieron el dorsal. O sea, uh -huh. un porcentaje... Que es común, en la lista, no en
1: la el lista de caídos sí. en Normandía, ¿sabes? O sea, es toda esa gente claro. por distintos motivos claro. no ha podido... La lista enorme. Uh -huh. Que hay una diferencia de 20%. No decir...
2: Por no hablar... Correcto, por no hablar de la última semana corredores que cayeron enfermos. Que esa es otra. No hablamos de... Hablamos uh -huh. de lesiones, pero que al final, no tienes que caer, es que tú imagínate que la última semana hubo no, no. dos corredores míos,
1: que sí, cayeron con sido.
2: gripe, pero un gripazo, un, gri, un gripazo que los jueves estaban con 38,7 de temperatura, sí, ya, y ya, ya, está, ya no había por, ya, dónde, ya, dónde, por dónde coger, ya, dijimos, oye, te ¿dónde te vamos? Nada, pues a pasar página y, y seguimos, ¿no?
1: te deja fuera. Sí, sí. Oye, Aunque nos ah, duela bueno. pero tiene que ser así, el
2: maratón. El sí, dime, Juan, eh, Ángel.
1: No, no eh, te quería preguntar que eh, a nivel deportivo eh, ¿cómo es José Garay? Eh, eh, ¿Corres? ¿Pedaleas? Porque yo creo recordarte bastante relación con el mundo pues... del ciclismo en una época anterior o... Sí. ¿Qui ¿Quién entrena sí. a José Garay? Sí, sí. Pues fíjate... <risa>
2: Pues fíjate, José Garay, esta mañana se ha hecho un preoperatorio porque me tengo que operar del menisco la primera vale. semana de… de vale, trece, fútbol descartado. El día 13 aproximadamente, ¿vale? Mira, uh -huh. además llevo, fijaros, me estaba preparando, quería ir a correr a Málaga este año, el maratón de Málaga, porque era la semana después de Valencia y claro. pensé, mira, es fantástico, hago, hago la preparación
0: de, Con toda la de gente. Valencia
2: y yo corro la semana siguiente… La semana siguiente, Málaga, y me lesioné. El año pasado iba a hacer Sevilla y la cintilla me, me, me desbordó también y me, y me, y me apeó. No hay en carrera andaluza buena. No hay claro, carrera soy, andaluza soy, buena. Claro. Eh, entonces, realmente, yo me gusta me gusta salir a correr. Me gusta lo que pasa que eh, para preparar un maratón al final también. Tienes que tener pues la, la, la disposición, la coyuntura. Y antes has dicho una cosa, Víctor. ¿De dónde sacas el tiempo para hacer todas las cosas? Mm -hmm. no? Pues, claro, Realmente prefiero, prefiero tener un buen mantenimiento físico y no meterme en estos momentos a preparar distancias largas que me exigirían más tiempo. Y en estos momentos no puedo. Entonces, sí, me encanta correr pues, medias maratones. Me encanta correr las carreras por aquí cerca de la ciudad de Valencia, que hay muchísimas carreras. Y eso sí, Procuro salir unos tres días a la semana y hago un día de fuerza. Más o menos ese es, mi, ese es mi rigor de, de entrenamiento semanal, que es lo que suelo Hablaba. hacer. Tengo un par de amigos que, vive, que vivimos muy cerquita, que son con los que suelo quedar con ellos. Además, tenemos la gran suerte de que nos movemos todos dentro del mismo nivel de, claro. de, de rendimiento y el mismo nivel de, 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 de tranquilidad de y serenidad. Es pero fíjate, y de edad, pero fíjate, eh, salir a correr independientemente de la parte del rendimiento, que para mí es absolutamente secundaria o terciaria, es decir, para mí no tiene ya ninguna, en estos momentos, ningún estímulo, para mí salir a correr es, es la liberación, la canalización de la parte mental, el disfrutar, el estar con los amigos corriendo y conversando y pasándotelo bien y eso lo he hecho de menos muchísimo que estoy desde mediados de septiembre sin poder correr
1: de hecho, parte del éxito de este podcast que tenemos, que ahora estamos en formato en Twitch, es que nos llevamos tía larga porque salimos con el objetivo de acompañar a, a ese José Garay que sale día solo, que sale sin dos amigos, pues ahí estamos nosotros charlando de, de nuestras cosas. Entonces, eh, ¿te operas en breve, menisco?
2: Sí, me opero interno, una, una fractura en el cuerno del menisco posterior, y me ha dejado bloqueado, es que me ha dejado caos, porque tengo la rodilla absolutamente bloqueada, no puedo la rodilla ni extenderla ni, ni flexionarla, además yo soy profesor de educación física trabajo en un colegio eh, y, y bueno, estoy de pie todo el día y y se, se me pone la rodilla al final del día, fatal. Entonces, nada, no tengo otro remedio. Pasamos por operación y ya está. Y listos. Pero Desaporto. bueno, espero sí. Me opero en enero. Espero, eh, espero para fallas poder ir a tocar ya con, con la banda. <risa> <fallo> con <risa> la banda.
0: Es el primer objetivo deportivo <risa> es tocar con la banda. Cuando
2: despertes de
0: la anestesia. Pásenme el instrumento. Oye, os digo una
2: cosa. Como, ¿Qué yo, tocas? como, como haga mi semana fallera. Toco el saxo, toco el saxo. Uh -huh. Como yo haga mi semana fallera completa, te digo que estoy recuperado perfectamente. Pero el para... saxo, para,
0: para Ángel a lo mejor no lo sabe muy bien, pero esto me suena el saxo a charanga. Semana fallera me suena al, al a, a charanga de fallas.
2: Sí, sí. sí. Yo, yo soy... Claro, yo he sido músico de, de banda, o sea, yo desde los nueve años yo toco el saxo, eh, fui, a, fui al conservatorio, tengo mis estudios de conservatorio realizados y entonces he sido músico de banda toda la vida, ¿no? pero claro, mis amigos de, de la banda montamos nuestra charanga, de tal manera que yo tengo mi, mi charanga montada con los amigos de toda la vida, que ahora vienen nuestros hijos, es decir, porque ah. nuestros hijos son músicos también y también forman parte de de esa charanga, ¿no? De esa banda charanga que tenemos. Sí,
1: sí. Va vamos pasando de generación en generación, ¿no? Sí, yo mira, también estuve en una banda en Móstoles, pero no, no, no tocábamos no. ningún instrumento. Hemos, pa
0: hemos pasado, vamos a dejar, voy a cortar, por pues, la banda en Móstoles, eh, quizás no, 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 no hayan prescrito los delitos. Hemos pasado por alto mucho de una parte, hemos hablado... De, de Maratón Valencia, de Planes, pero hemos pasado por alto una cosa que para mí es muy importante, que es Cárnica Serrano y no es por hacer publicidad. Eh, he leído muy poco la historia de un señor que se apellidaba Serrano por viajes, eh, se enamora de la maratón y se enamora de la maratón, estamos hablando de un club que tiene 30 años en un pueblo pequeño, de un señor que tenía una industria cárnica, que se enamora de un maratón en Nueva York Ahora, tener un club de atletismo, o sea, un club de atletismo, de atletas de estos que corren por el tartán, eh, club de corredores, asociarse con la Maratón de Valencia. O sea, cuéntanos un poco la historia de Cárnica Serrano como club de atletismo, porque, para el que no lo conozca, eh, no sé, aquí son... Esa camiseta en Valencia es muy conocida. Eh, está José Luis Félix, sí. mucha gente. Cuéntanos un poco de sí, Cárnica sí, Serrano sí, sí. como club de atletismo, cómo nace y cómo te llaman a ti.
2: Pues... Pues eso es una... Yo, mira, me alegro mucho, ¿no?, como se suele decir que me hagas esta pregunta, porque yo de verdad eh, no, sería, no sería José Garay sin Cárnica Serrano, o sea, lo tengo absolutamente claro. Es decir, yo, yo he podido ir creciendo profesionalmente gracias a ir de la mano de, de Cárnica Serrano y gracias a, a la labor de, de uno de sus fundadores, don Blas Serrano, que hace muchos años, en un viaje a Nueva York, se encontró con el Maratón de Nueva York. Claro, que yo fue una casualidad y se encontró con el Maratón de Nueva York y vino fascinado. O sea, el hombre vino diciendo: Yo quiero yo quiero ir a mi empresa, una empresa de cárnicas eh, familiar, y quiero montar mi club de atletismo. Quiero que mis trabajadores practiquen esto de salir a correr. Y quiero que quedemos por las tardes juntos y nos vayamos juntos a correr, porque esto es una maravilla. ¿no? Y
0: claro el hombre que la, es es yo, una locura ¿no? de el señor que llega a la fábrica hace 30 años decir: Oye. Que estáis los que estáis despezando las carnes y que luego nos vamos sí, a sí, correr sí, sí. y la gente.
2: <risas> claro, de tal manera que él, él puso ejemplo, no y con 52 años creo que hizo su primer maratón y con 70 o aproximadamente hizo su último maratón, desgraciadamente falleció don Blas Serrano ahora aproximadamente un año que además yo tuve la suerte eh, bueno, de, de poder estar con la última liebre que estuvo con él ayudándole con 70 años. Mira si es apasionado el, el hombre del de, de, de atletismo, que él vive en Paterna, en la, el, el, la empresa está ubicada en Paterna, la Fuente Polígono del Jarro, y donde vive él, vive en un chalet, pues se hizo una pista de atletismo alrededor del chalet donde él entrenaba allí cuando ya era más mayor y cuando tenía, tuvo muchísimos problemas de espalda, y el hombre ahí entrenaba. Y la carrera que organizamos el club la carrera tenía que pasar por delante de su casa para que él pudiera asomarse y ver a sus corredores y
1: ver a los <ríe> como, corredores. Como la reina de Inglaterra, ¿no? ¿Cómo ¿Cómo en, en la, en la Maratón.
0: Y... Claro, es que es, es un pueblo. Sí, sí, pero señor, no llega de ser un Magnífico, un pueblo bondadoso. Pequeño. Sí, sí. Es un pueblo pequeñito para... Por un contexto a los y que en... no sois de, de Valencia, es un pueblo no muy grande. Tiene una industria, pero... Y hay un... Se ha montado un club de atletismo porque un señor se enamoró de, de, de sí, una sí, carrera. Sí, sí. 30 años. O sea... El legado, claro, el legado de don Blas
2: Serrano, pues lo, lo asumió en, ese, en este sentido Carmen Serrano, su hija, y sus sobrinos Carlos y, y Abelardo Serrano, donde se fundó el club. Y aquí hubo, una, aquí yo creo que hubo un cambio de, de inflexión muy importante en el que llega el director de, de marketing, Rafa. que es Alex Salvador, y le dijo: Alex, quiero que el club de atletismo Forme parte de, de, de la, del marketing de nuestra empresa. O sea, quiero que esté vinculada la empresa a la salud, la empresa a correr. Quiero que hagamos un binomio en ese sentido. ¿no? Y Alex, pues eh, se fascinó también. Es decir, acabó enamorándose de lo que significa el club y la, eh, de lo que significa el mundo del atletismo. De tal manera, yo, para que os hagáis una idea, para que os tengáis, yo estoy contratado por la por el director de marketing, no por el club de atletismo. ¿Vale? Es decir, es el director de marketing el que viene a buscarme. Y decimos, ¿Jose? Entonces, es que claro, yo, yo he tenido la suerte que he encontrado a mi alrededor gente espectacular. O sea, gente que no os lo podéis ni imaginar. De, de buena gente y de gente con, con una cabeza pensante que va más allá de lo, que, de lo que muchos llegamos a pensar. No hay gente que va mucho más allá. Y Alex Salvador es uno de ellos. Y entonces él dijo... Si queremos crecer desde el punto de vista de, del club de atletismo, porque el club ya estaba fundado, necesitamos crear un, una parte de rendimiento para que tenga mucha visibilidad y tenemos que crear contenido. Y entonces ahí entro yo a escena. En el 2011 yo estaba trabajando en el ayuntamiento dentro del ayuntamiento de Valencia en un centro de, de rendimiento deportivo. La, se creó el ayuntamiento. Estaba en la Pechina, la unidad de medicina deportiva, y dentro de esa unidad estaba la unidad de entrenamiento. Y ahí estaba yo. Yo en aquel momento estaba muy vinculado con el tema del, del ciclismo, pero además yo tuve la suerte de que por allí me pasaron pues, grandes atletas y grandes corredores. ¿no? Yo allí conocí a Julio Rey, a Pepe Ríos, allí conocí a Mario Pestaño, porque también pasaba por allí. Allí conocí a toda Copa América. Yo estuve trabajando con, con el Iberdrola de Copa América durante, durante la estancia que estuvieron aquí en Valencia. Viví muchísimos deportes, conocí muchísima gente y entonces me dijo, José, quiero que montemos esa sección de alto rendimiento dentro del club. Y yo me meto ahí de cabeza y encuentro la broma de mi zapato. Es decir, uh -huh. encuentro un grupo de personas magníficas, apasionadas y me junté yo con ellos y dijimos, pues, adelante. Ahí empezamos a diseñar un plan estratégico años vista sobre cómo queríamos dirigir el club y qué vinculación tenía que tener con la parte, con la parte de la empresa y fue cuando empezamos a desarrollar los vídeos, a desarrollar, a desarrollar todo este contenido, a meternos en Maratón Valencia y de verdad que nosotros lo que, lo que creo que supimos subir muy bien a la ola de crecimiento de todo el, el, el running ¿no? o, o de la carrera a pie y más en Valencia ¿no? porque claro, luego Valencia viene Fundación Trinidad Alfonso en el, dos, en el 2014 aproximadamente se crea Valencia Ciudad del Running, que eso es un paraguas espectacular donde tiene cabida pues, todas estas cosas que estamos
1: haciendo. Unos vídeos que te tengo que decir que 10 años después los ves. y, y han, o sea, Yo he hecho vídeos en YouTube donde los veo y tengo cierto prurito porque me veo y digo, madre mía, lo que estaba haciendo yo en aquella época pero que han envejecido muy bien. O sea, el conocimiento estaba más o menos... Ahora han venido las zapatillas, la revolución en la alimentación, etcétera, que muchas claro. veces hablamos aquí, que nos hablamos mucho del carbono, pero lo que metemos en la tripa de los aletas también ha habido un salto muy grande. Pero son vídeos que por lo general no... Eh, ya se hablaba de cosas que quizá iban como tres, tres o cuatro años en cuanto a conocimiento maratoniano para compartirlo con el popular, me refiero. O sea, en la élite ya estaba muy implantado, pero... Sí. ¿No te da esa sensación? Tú te sí, ves nosotros, ahora y dices, cuando, cuando, no, no cambiarías mucho. ¿Sabes, Ángel?
2: Es que, además, buscábamos que los vídeos fueran atemporales siempre. Es decir, que el vídeo, en cualquier momento, tú lo puedes ver y tu validez. ¿Vale? No, porque muchas veces los vídeos los hacíamos en función del periodo de la temporada donde estábamos y dábamos ese contenido, pero lo ofrecíamos de tal manera que fuera un vídeo en el que en cualquier momento cualquier corredor lo podía consumir, ¿no? lo podía utilizar. Y esa fue una de las ideas que, que a ver, una de las cosas que nos propusimos cuando, cuando planteamos los vídeos, ¿no? que en cualquier momento se puedan consumir. También quiero, o pienso, que fue un poquito innovador en ese sentido. ¿no? Empezamos a crear mucho contenido de vídeos donde no había tanto y ahí fuimos un poquito más precursores. Y tampoco sabíamos el resultado, porque yo recuerdo... Los primeros vídeos, unos vídeos del año 2012, que yo estoy en las pistas de atletismo,
0: que están uh -huh. fraccionados por distintas. por, por distintos sí, sí, los, te, los tengo delante. Yo tenía entrena una con Serrano, técnica de y, carrera. Tenía... Entrena con Serrano, cómo empezar a correr. Eh, el de técnica de carrera, mil. Esos vídeos. Eh, 610 visualizaciones.
2: Sí, sí, sí. Pues hay un vídeo anterior a ese donde yo estoy en la pista de atletismo y yo le dije, oye, con la pizarra. Una pizarrita y así sí, yo la recuerdo. con la pizarra. Sí, sí, con la pizarrita y tal. Y yo, os, te digo, os lo digo la verdad, a mí me ponen el micrófono yo no sabía realmente eh, la dimensión que eso podía tener, ¿no? Nosotros teníamos la grada, teníamos a, a gente que, que vino a escucharnos o vino a escucharme a mí en ese sentido. Yo me había hecho un esquema mental de lo que quería decir y yo eh, lo, lo lanzo sin saber eso dónde va, ¿no? Y yo recuerdo recuerdo que se subió a YouTube y, y pocas, a las pocas horas de subirlo a YouTube me llama el director de comunicación y dice oye, ¿tú has visto que el vídeo está viendo la gente? Y yo, y yo, yo, yo digo "La vídeo la gente, entonces me meto a ver el vídeo y me quedé sorprendido, ¿no? O sea, aquello fue, aquello fue un consumo de miles y miles y miles y miles de corredores y gente escribiendo claro, aquello nos pareció una ventana abierta a, a los corredores, dijimos oye, por aquí hay camino lo ¿no? que hacer aquí podemos claro. ofrecer un contenido muy interesante.
1: Claro, de alguna manera eh, sí que ha ayudado y eso es, yo creo eh, cualquiera que esté metido en el mundo de correr, de maratón, del running, etcétera eh, cuando pasa por el lineal reconoce la marca que al final un poco también era el leitmotiv un poco claro. de hacer todo esto, es decir Hostia, si yo compro este claro. sobre de filetes, eh, tienes un poco, al menos la que tengo yo, es como la sensación de pertenencia, de la manera de tener de, de echar una mano de agradecer cierto contenido que te ha venido muy sí. bien en ciertas etapas de, de tu vida. Eh, ¿Esta labor de comunicador tuya, José, eh, fue antes o fue una adquirida? O sea, quiero decir, a ti ya se te daba bien hablar en bodas, en bautizos, en, en cosas cuando algún amiguete te pedía algo... O, pues, bueno, o, o por el tema de la docencia, ya hablar en público, digamos que ya lo traías un poquito de serie.
2: Pues mira, yo creo que esto, eh, esto ha sido de, de, de cuestión de, de, de experiencia y de ir haciendo, ¿no? Yo soy una persona tímida, yo soy una persona que, que en petit comité me muevo mal. O sea, es que me muevo fatal, ¿no? Me muevo fatal, me muevo mal. Pero sí que es verdad que, que cuando. Yo, yo también me lo descubro, a ver, no quiero ser vanidoso por Dios uh -huh. en, en este sentido, ¿no? Porque mucha gente me dice... No, no pero Oye, hay gente que y salta, y hay Oye, gente no que, he que rubia especial.
1: Y, y hay gente que comunica bien. O sea, eso se lo llevan ahí. No, no no Es una cualidad y ya está. ¿no?
2: Yo lo que, lo que sí que puedo, Ángel, lo que sí que te puedo decir es que cuando yo hago un vídeo o cuando tengo que ir a algún sitio a hablar... Lo que sí que te puedo decir es que yo me lo preparo. Es decir, muchas veces la gente puede pensar que hay ciertas cosas que salen. Al final hay cosas que surgen y salen, pero a base de, del uh -huh. trabajo previo, de la experiencia previa o de habértelo preparado, preparado antes. ¿no? Pero es, es cierto, me encuentro cómodo delante de, de la posibilidad de poder comentar, explicar. O... Estuvimos este año en Barcelona y en Madrid. Y en Madrid fuimos al Teatro Maravillas, al teatro que uh -huh. está en, en el barrio de Malasaña. Que también es Maravillas Meléndez. Meléndez también es patrocinador de Maratón de Valencia. Y uh -huh. estuvimos en Madrid. Que yo. No te puedes imaginar lo agradecido que estoy a todas las personas que, que vinieron de Madrid. ¿no? Cuando llegamos ahí al teatro, actuaban Parola Rañaga y otra serie de actores allí. Yo digo, ¿qué hacemos? Uy, yo aquí encima de, de, del teatro, ¿no? Porque claro, de repente. ¿Qué, qué, ¿Quién soy yo para estar aquí encima del teatro? Pero claro, lo más sorprendente es que estábamos preparando el teatro, el cable y tal, y me dice la chica, oye, José, que ahí hay una cola de gente para entrar al teatro. Y yo digo, no. Y era para, 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 ver, para ver realmente todo lo que Total, que fue, muy, fue muy gratificante y, y verdad que, bueno, pues tengo la... Oye, me encuentro cómodo y disfruto de poder hablar con la gente, pero de las cosas que, de las cosas que vivo, de las cosas que sé, de las cosas que siento,
0: ¿no? aquí remarcan en el chat porque Isolid eh, y, y Durán, es admirable el buen rollo que transmite José, podría estar ahora escuchándolo, en Madrid fue súper amable y cercano creo que al final parte, yo no te conocía, te he visto en vídeos, pero no habíamos hablado creo que nunca en alguna vez a lo mejor en Twitter hemos interaccionado pero creo que la, el, o el éxito que parece que tienes es la cercanía que ofreces al, al corredor que no, aunque eres su entrenador pero estás, eh, o sea, estás arriba de conocimiento, pero el, es, un, es, un eso es un transmites creo que cercanía. Tenía, o sea, que... Tenías que
1: haberlo visto, Víctor, en la maratón el día previo, el sábado. Tuve la suerte de poder charlar con él 15 minutitos ahí, un poco entre interrupción y interrupción. En el rato que estuve hablando con él, vinieron como 7 8 personas a hacerse fotos con él. <risa> que, que, o sea, oh, un, nivel, un nivel de un cariño. Estar...
0: Sí sí Una rockstar, una rockstar. Rock es una rockstar. No, o sea, creo que, eh, al menos es lo que transmite. O sea, de, de que eres cercano con el corredor. Creo que la sí. gente te identifica como, no uno más, pero que sí un trato. Sí, sí, sí. sí Y, que, y qué bonito mira, es, ¿no?
2: Es que me, me, pongo, me pongo la piel, ¿no? Es, 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 mira, no os lo podéis ni imaginar. O sea, las muestras de afecto, las muestras de gratitud muestras de cariño recibidas por los corredores eh, han sido verdaderamente yo abrumado o sea yo estaba abrumado el fin de semana del maratón a mí me costaba llegar desde la yo, yo <ríe> aparcaba en un centro comercial y de ahí a la ciudad de las ciencias no llegaba me, me costaba llegar porque la gente, la gente te, te iba parando y la gente te iba agradeciendo era una palabra de gratitud una palabra de, de, de y eso es maravilloso ¿no? es... porque al final lo que hacemos lo hacemos en ese sentido, en esa dirección, pero lo hacemos además con transparencia, no como somos. No, 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 no lo hacemos con, con el sentido de, de decir, no, es que de esta manera, sí. o yo soy este entrenador, y tú no, al contrario, sí, pero que se la, trata de poder ayudar.
1: Claro, la sensación de, de formar parte del viaje de esa persona hasta que cruza la línea de meta, joder, pues, tiene que ser extraordinario.
0: Claro, y, y, y la, la cantidad Mira, de historias... Es muy emocionante. Porque, que, que, que tendrás... Porque la gente... El maratoneano es muy turras. Es muy dar de dar la turra. Y vienen de... Yo corro una maratón porque... O sea, no es, siempre vienen con una historia detrás. Eh, o oh, porque Te, se lo prometía no sí. sé dónde. O sea, tienes que haber... Eh, Te eh, las han contado todas. Te las han contado todas. Muchas.
2: Muchas. Hay, hay, hay muchas historias. Y la gente... Llega un momento que, 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 es decir, que el nivel de, de sinergia que alcanzan eh, muchos corredores conmigo, me cuentan cosas que, que, yo no, que yo no los conozco. Ellos no me conocen a mí. Yo solamente soy la persona que está detrás de ese entrenamiento. Y me convierto a veces en confidente de ciertas cosas que digo, qué responsabilidad, ¿no? Más grande también. Sí, en ese eres sentido, confe confesor. Los, los te, cuen te
1: cuentan que se ha divorciado que sí. se le ha muerto el padre. ¿sabes?
2: Sí, sí. Oh, sí. Es que... Me cuentan situaciones personales, algunas muy duras, ¿no? Y me cuentan situaciones personales muy, muy bonitas, bellas, ¿no? Eh, hay un corredor aquí en, en Valencia que yo lo, que le quiero muchísimo, es un chico que vino de Venezuela en una situación muy difícil, muy complicada, y siempre me dice que venir los sábados al, a los grupos de entrenamiento con nosotros para él fue darle vida porque uh -huh. fue darle una nueva oportunidad, porque fue la manera en la que él empezó a gente y la manera en la que él empezó a relacionarse con gente y la uh -huh. manera que gracias a eso, él hoy por hoy tiene una vida en Valencia. Ya tiene ves. trabajo que le ha salido de estar con esta gente que han encontrado <risa> trabajo. Tiene vida. Es decir,
1: uh -huh. claro, es que ya. lo que estamos
2: comentando tiene, tiene mucha tela, ¿no? Es que, decir, po que podía haber tomado... Hablando de, Ponte unas zapatillas uh -huh. y corre. Uh
1: -huh. Que podría ah, haber tomado es, cualquier es otro camino. Lo que estoy y no, no, claro.
2: Así es, así es. Y, 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 y es apasionante y verlo y, bueno, cada vez que me ve, pues, bueno, pues, nos damos un abrazo, ¿no? Porque, porque
1: nos hemos, como, hecho, nos hemos el, hecho amigos, como, ¿no? Después de. el tío, el, el tío. De el tío. Como pero si fuera su siempre. tío, ¿no? Como si fuera su tío o alguien de su familia. Sí, sí, central. sí, pero fijaros...
2: Pero fijaros qué cosa más bonita, ¿eh? Es decir, uh -huh. a través de... de, de Tú puedes crear otro tipo de vínculos con las personas con las que tú estás corriendo. ¿no? Y son vínculos muy bonitos y son vínculos muy estrechos. Y luego os tengo que decir otra cosa. Esto es magnífico, porque aquí las distintas capas sociales se igualan todas.
0: Sí, todas. El maratón sí, nos iguala a todos. Para,
2: le da igual sí, sí.
1: todo. Se, todo. Te, te da con da el igual da, igual da igual. Da igual que, que no tengas das 70.000 euros en el banco que la te la va a dar igual. Sí.
2: correcto y Correcto. Da igual que seas... El empresario, el CEO de la empresa, que el que abre la puerta. Da igual. Es decir, el respeto del maratón y el maratón nos pone a todos por igual. Y en ese ponernos a todos por igual, eso es espectacular, eso es magnífico. Pero cuando yo he tenido grupos de entrenamiento y yo sé quién es cada uno y a qué es lo que se dedica cada uno y quién es, y cuando tú ves la sintonía que llegan a alcanzar personas que a lo mejor no tendrían otra, nada,
1: nada. otra sintonía distinta,
2: porque son lo, muy distintos en muchos les... es ¿eh?
1: de que uno le pusiera el café al otro en, en un bar sería a lo mejor lo más cerca de efectivamente, que también,
2: efectivamente. Y, y eso es maravilloso entonces historias pues recibo muchísimas historias muy bonitas historias muy muy profundas o simplemente historias de oye de coraje de determinación de voy a por el maratón y, y voy poner por él no Y gente muy muy,
0: muy también, en ese sentido
2: también muy bonito
0: y también recibirás eh, historias de correr sin tener idea es sí. decir, es una sección que tenemos que es cuando cometes una cierta cantidad de errores eh, jocosos ¿no? Jocosos la mayor... de me equivoco Y me tomo el del gel Me tomo el, la crema Para calentar en vez de un gel porque me he liado eh. <risa> Gente
1: que debutó En un Ironman con, con, con un neopreno de bucear En vez de con un neopreno de nadar o sea,
0: Gente <risa> que fue a la, a la Maratón de Valencia Después de tomarse muy, de, de conocer la noche valenciana Pero como ya había quedado que iba a correr De esas tendrás Tú, no sé si tuyas, sí, sí, sí. tuyas y de. ¿Cuál es de... tu correr sin tener ni idea propio y cuál es el más gracioso
1: de lo que has escuchado? Ya te digo, gente, pues que ha ido a hacer un trialón y se ha dejado la bicicleta, errores, eh, varios.
2: Mira, una vez nos reímos mucho con... <risa> con un amigo que llegó a correr el maratón y hablábamos de habituallamientos y tal y cual, ¿no? Y el tío nos llegó. Con, con un bidón de avituallamiento y dice, oye, esto me lo tenéis que dar en el kilómetro 25, ¿no? El tío, el bidón, y con cinta carroceras había pegado un plátano al bidón. Y cuando vimos el plátano con el bidón, de verdad que aquello, que aquello fue que nos, nos echamos a reír. ¿no?
1: <risa> ¿Cómo te comes el plátano? plátano, todo,
2: todo el mundo con los geles, todo el mundo con no sé qué, todo el mundo los pero os voy a contar una historia que es real, que es real, ¿no? En, en, en el maratón, porque es real, Por además me lo contó a mí la persona, la persona que le sucedió y, y, y lo vivimos en ese maratón. Oye, pues en el kilómetro 25 le cogió una pájara al pobre hombre que, que tal. Y en el 30 estaba la mujer esperándolo. Y la mujer llevaba un bocadillo de jamón de aquella manera. El hombre llegó hasta el 30, paró... Se comió su bocadillo de jabón, de jabón respectivo, se pegó su trago de agua bien pegado y arrancó a correr, que adelantó al grupo, que, al grupo con el que iba al principio. Hostia. La gente no <risas> Dice, ¿pero cómo puede, ser? cómo puede ser que este hombre...? Eso, no, mira, nos lo contaba un día en un grupo de entrenamiento. es de Bilbao, es un, chico de, es un tío de Bilbao muy ah, salado, muy ah, malo, se, se, bajo, entiende, se entiende todo maratones y se, el tío paró, se comió el bocadillo y luego pues, nos también, adelantó. Bueno, pues no, so, no solo bien corre bien. rápido,
1: sino que además come rápido, que es otra cualidad. Poder sí, comerse sí, un sí, bocadillo sí. tan rápido, liquidarlo en eh, minuto y medio, dos minutos. Claro, y, que, y que, que,
2: claro que, que a partir de ahora nadie ponga a los familiares con bocadillos de jamón por el recorrido, ¿sabes? Para <risas> que, que en Bilbao, lo los geles vayan cogiendo, porque tenemos otra solución, ¿sabes?
1: ¿Y tú, José? ¿Cuál sí, es sí, el error bien, así más gracioso verdad, que, has, que has cometido tú corriendo? ¿no? yo, yo eh, Jocosamente aquí, yo estuve corriendo con una braguita de atletismo debajo de mi pantalón o de mi malla sí. pensando que era un bañador turbo de ASICS y sí, era sí, del sí. club de, de la de Marathon de aquí de Madrid que lo compré sí, en una sí, feria, sí. pensé que era un bañador y era una braguita de, de atletismo F de, de mujer Estuve en tiempo. ¿Tú cuál es la que has así sí, que sí. digas, madre mía, la que día aquel día?
2: Yo llevo lentillas, ¿vale? De vez en cuando. Y, y, en, una, pues... y en un habituallamiento eh, se, se me, me salpicó las, las sales en la lentilla. Y oh, se me puso como una, como una capa en la lentilla que no veía absolutamente, absolutamente nada, ¿no? Y, y yo tiraba a correr y, y tiraba a el tiempo y no, ve, y no veía topito, absolutamente nada, ¿no? Jamás me he puesto más... No me he puesto nunca más lentillas ya para correr. Nunca más, pero que pero... a veces, a veces ocurren, ocurren las que menos te lo esperas pequeña. o que menos te lo imaginas durante la propia carrera, ¿no? Y, y, y hablando de, de maratón, de maratón lo acaba amplificando todo, ¿no? no ¿Cuántas veces les has dicho a la gente, oye, no estrenes el calcetín el día del maratón? Y ese día se me pone en el calcetín, <risa> de... El de la estrenado la recién la de estrenado, sin haber ropa por la sin, la haber, la por bravo, lavadora, sin haber rotado y te sale la... Bam, la bam. Oye, recién con... El de las lentillas me ocurrió, fue súper desagradable porque además eh, eh, intentabas ver luego, luego se me quedó como una especie, corrías como una especie de, de nube, ¿no? Por delante. Y bueno, situaciones de estas que al final nos pasan... Con los
1: calcetines tengo una manía para correr maratón que me los pongo, los con los que voy a correr, testados, ya he hecho 28 kilómetros sí. 20 veces con ellos, da igual, yo me los pongo el viernes, no los lavo. No los lavo y los dejo ahí. <risa> como diciendo, me los he puesto un día entero, no me molesta nada, ya ni los lavo.
0: Es manía de como, viejo,
1: ya. O sea, como no, siempre no, no, recordamos,
0: es un consejo a nivel personal. Sí, sí, no, sí, es la, sí. no, no es el editorial del podcast, ni del tweet, ni, <risa> ni, ni eso José Garay no lo puede firmar, ni cada uno... Esas son manías personales.
1: <risa> son manías personales. Yo muchas veces supongo que también va entrando un poco... Eh, la mochila acumulada que llevas de lo que vayas corriendo y cómo te ha salido y acabas cogiendo manías tontas sí, que... Claro, que... Eso,
0: la, la mujer de Messi, que en bueno, el es primer partido se, se puso la camiseta y las... Lo leí hace poco, es, son manías, se puso la camiseta al biciclete perdieron el primer partido y luego en la siguiente se puso la segunda y fue con la segunda equipación a ver <risa> a su marido todo el mundial entero. O sea, Manía superstición. Y ese, ese cambio sí, sí. se sí. demostró Fíjate. En la... fundamental. Mm. Dime. Rituales
2: de corredores, cada corredor tiene su ritual, ¿eh? O sea, lo que pasa es que uh -huh. es, es un deporte menos, menos visto que, que, que los deportes el como el básco o uh -huh. el fútbol, ¿no? Donde se conocen más rituales. Pero de verdad que los corredores profesionales tienen sus propios rituales, Yo creo que esa es una cosa, que eso el que el que ha ido bien el calcetín, ese repite, repite con el calcetín. O sea que, Ángel, tú sigue poniéndote los calcetines a pesar de que te lo haya tenido. Acabas, no, acabas de
0: hacer, José, un error muy grande que bueno, un error no. Sin querer, Ángel ha entendido directamente, soy un corredor profesional. Directamente. Ese, ese, el mensaje que le ha llegado es soy como un corredor profesional. Ese es el mensaje.
2: Ritual profesional. Sí, 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 no. sí, 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 sí. Si tengo
0: el ritual, no lo seré yo. Eh, Muchas. Me sabe mal quitarte más tiempo, Pero, José. Si quieres cualquier anuncio, este es el momento de promoción. Chicos. No, no, estoy encantado, eh, de verdad. Por, por mí, lo que vosotros decidáis, uh -huh. yo por mi parte estoy encantado. O sea, que...
1: Yo te quería eh, pues hacer un poco hincapié en lo que hemos comentado antes. ¿En qué porcentaje? Es una pregunta que ya le hemos hecho a Mark también cuando pasó por aquí. Eh, la la mejora actual en las marcas de maratón, eh, tanto a nivel popular como, como a nivel de, de élite, de récord del mundo, etcétera ¿En qué porcentaje le achacas tú eh, a, a lo que es la suplementación deportiva que están tomando los corredores ahora? o a las zapatillas de las... Porque recordemos, en la época que yo te escuchaba los, los vídeos de 2014, 2015, 2016, eh, te sigo escuchando ahora, pero aquellos es que me impactaron muchísimo en, en, en mi época de formación maratoniana, digamos. Eh, claro, el corredor de élite hablaba de que se tomaba un gel o dos. <ríe> porque claro, tardan dos horas y pico, las formulaciones te decían que cada hora podías tomar uno, porque si no, la tripa iba a ir un desastre... Y eso ha cambiado a, sí. a estar tratando de meter más de 100 gramos de carbohidrato por hora. Que, yeah. Que...
0: Yeah. Añado yo bueno. una tercera, eh, que es zapatillas que dice Ángel, eh, suplementación o, o en carrera. Y lo que decía Luis Miguel en el chat, eh, hierro, levantar hierro y maratoniano haciendo pesas. Ese, ese, ¿Qué ves tú que, que, ha, me, o sea, pero, que ha influido más pero, en la mejora en, de marcas populares?
1: O, ¿O en qué porcentajes?
2: La, eh, estáis, habéis dado tres claves, creo que súper importantes, ¿vale? Pero tened en cuenta que todas estas claves vienen como consecuencia de, de un trabajo previo realizado, de, 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 de Kipchoge, es decir, uh -huh. cuando se hizo el, 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 el test, estos tests para bajar de dos horas, no solamente era para bajar de dos horas, en esos tests se probaron muchísimas cosas más, entre ellas se probó una alimentación concreta, determinada y demás, ¿vale? Donde a veces la gente no le presta atención a eso, pero sí que se probó. Recordad que él, le fueron dando avituallamientos con una periodicidad que hasta ahora no se había dado en el maratón porque se quería comprobar cuáles eran esos picos de hipoglucemia, se quería comprobar cómo eran esos picos de bajada de, de, de sales minerales y todo eso se estuvo comprobando y todo eso se estuvo pidiendo. De tal manera que el avance en la alimentación deportiva, desde cuando empezamos en el 2000, Ángel, como dices tú, en el, uh -huh. de, ahora es una auténtica barbaridad. Es decir, se ha evolucionado muchísimo. Eh, los geles, los hidrogeles que en estos momentos tenemos en el mercado no tienen nada que ver a los que habían entonces. O sea que uh -huh. Es que no tiene absolutamente nada que ver. Ahora tenemos una evolución a nivel de suplementación en la propia prueba tan importante que... Esos desfallecimientos de glucógeno muscular o glucógeno hepático que era uno de los causantes, uno de los motivos por esa bajada de rendimiento, de rendimiento a la parte final, cada vez eso es menos frecuente si estás bien entrenado y si ajustas bien tu, tu intensidad de carrera, ¿no? Por una parte. Entonces, ¿cuál es el porcentaje? Yo no sabría decirte porcentaje. ¿Cuál es el porcentaje uh -huh. de mejora de la alimentación o de la, o de la suplementación? Pero es importante sí, absolutamente muy importante, porque yo lo he comprobado con mis propios corredores sin ser corredores de superélite. O sea, he comprobado en tiradas de 35 kilómetros de entrenamiento, que hemos puesto una mesa a cada 5 kilómetros para habituallarnos y tener un apartado de alimentación, cómo el corredor llega con una frescura, esa esa parte final del entrenamiento, pero sobre todo como al día siguiente su nivel de recuperación es mucho mejor. Eso es una evidencia. Si eso claro. sucede, ¿qué pasa? Que tu nivel de entrenamiento puede ser más exigente, puede ser mayor. ¿Vale? puedes notarlo y si tú toleras
1: dime, no te decía que si no te ha pasado eh, tener que hacer vencer ciertas resistencias en un corredor que nosotros denominamos un poquito mal old school de bueno, las medias las medias yo no necesito tomar nada para hacer medias pero eso solo has oído seguro eh, Sí sí, sí. Hay Un trabajo claro, de concienciación claro. de ese tipo de, de corredores, ¿no? Para decirle. Es que, claro, vale, claro. Pero la evidencia científica es está, macho, aprovechalo, que, que esto está ahí. Claro,
2: claro, claro. Es verdad que no se es igual correr una media en una hora que claro, dos claro. horas. Es decir, uh -huh. evidentemente, la alimentación o suplementación de un corredor súper profesional, que, que está una hora de actividad física máxima, se puede medir es diferente al que va a estar dos horas o dos horas y cuarto. Entonces, la suplementación es distinta. Pero aún así hay que tomar suplementación y yo lo aconsejo, porque más la suplementación también va en función incluso de la propia meteorología y de dónde estés. Tú ah, estás en Valencia ah, con ah, un día de humedad, como fue el medio maratón sí. de Valencia, y si no te hidratas, caes, pero en seco. En uh -huh. seco. Y de eso le pasó a muchísimos corredores. <risa> corredores que <risa> habitualmente no se hidratan, no se hidratan en un medio maratón porque son muy buenos o no necesitan uh -huh. para hacer una hora hidratarse, y aquí cayeron. Aquí cuando llevaban 50 minutos, se quedaron
1: deshidratados. Llevaban una vale, sudada entonces. encima tremenda. Sabían, claro, sabían, claro, claro, Entonces eso
2: también, es, también hay que controlarlo. Por tanto, la suplementación ha hecho una evolución espectacular. Las zapatillas ya lo estamos comprobando. Es decir, esa mejora de las zapatillas sobre todo para corredores de, de un nivel cierto nivel y de nivel élite, donde corren de una manera impresionante. Bueno, la Elite Edition, aquí en Valencia, el medio maratón, cuatro corredores bajaron de 58 minutos en el medio maratón. Cuatro corredores.
0: 58 cuatro, minutos, ¿vale? es una es decir eh, Bajaron
2: de 58 minutos, ¿vale? Entonces, realmente, claro, estos corredores, algunos de ellos todavía no han dado el salto al, al maratón, uh -huh. ¿vale? Como, como eh, Kibiwot Watt, que el que ganó el medio maratón, que eh, fue el que ganó, como como Kiplimo, como Roniski Pruto, son corredores que no han dado el salto al maratón. Cuando corredores de 57, 30, 57, 40 den el salto al maratón, vamos a ver qué ocurre. ¿vale? Es decir, son corredores capaces de pasar en una, hora, en una hora al maratón y llevar dos minutos y medio de margen sobre el medio maratón. ¿vale? Igual son capaces ya de doblar. ¿no? Es decir, yo tengo mucha, mucha incertidumbre por ver qué va a pasar con estos corredores cuando den ese salto al maratón. Y después, la parte de la fuerza. La parte de la fuerza ha eh, sido de lleno en, en lo que es la parte del entrenamiento eh, de corredor de maratón. Y luego hay otro detalle que yo indicaría también como entrenador, que es la posibilidad de analizar tu lactato en el que de antes eso era muchísimo más complicado. Antes para hacer una prueba de lactato, madre mía, eh, yo recuerdo hace muchos años que tenías que ir con el médico, con el fisiólogo, que era un analizador de lactato portátil, que tenías que poner lo que lo tenías que llevar que lo tenías que analizar, eso era muy costoso, lo hacía muy poquita gente y era muy difícil. Ahora todo el mundo ve a los corredores con su lactato entrenando en el momento, ¿vale? Tú ves y corredores españoles y hay muchos que lo suben en redes sociales, de tal manera que tú estás haciendo tu serie, y dices, a ver, 16 400 acabas el, la serie 16 y dices, no, puedo hacer dos más, pues hago 18 en vez de 16, con lo cual estoy haciendo un entrenamiento uh -huh. mucho más eh, real, ¿no? mucho más útil. Por lo cual, todas estas cosas están haciendo que eh, la evolución del entrenamiento actual y moderno esté mejorando pues, estas marcas como estamos comprobando todos. Uh
1: -huh.
0: eh, te, que,
1: pues, te quedas sin, sin palabras.
0: No, no. El, <risa> es que eh, lo, lo del lactato, me acuerdo que es, no es que eso lo viéramos por primera vez. O sea, la medición del lactato se, se hace desde hace siglos en el atletismo. Pero me acuerdo en los primeros vídeos que eh, eh, Jacob Ingrevisten hizo con su padre en la televisión noruega, que era una especie mm -hmm. de reality, tú lo veías y estaba todo el entrenamiento pinchando, todos los entrenamientos lo veía que serie que hacía, serie pinchazo, serie que hacía, serie pinchazo. O sea, un entrenamiento súper metódico en cuanto a saber en cada momento esa no, okay. serie... No.
1: No hacer el número de series que marca el plan, sino el número de series que es capaz de hacer el atleta en ese momento determinado, concreto, claro. con esa carga, con esa fatiga, con esa semana que lleva acumulado. ¿sabes? Claro. Y si puede hacer dos más, ¿por qué no? Joder, es que.
0: Nosotros en el podcast tenemos sí, una sí, sección sí, 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 y, y, y el doping tecnológico siguiente eh, lo vamos a tener claro, ya es para el atleta, es la medición del lactato eh, continua y para. A ultradistancia la, la medición de glucosa en sangre continua Eso es el próximo, no sé si doping tecnológico, pero avance. Que... Ya, ya
1: hay atletas que son, tienen problemas diabéticos y, y se están midiendo constantemente en carrera para medirle a la ingesta de, de geles, etcétera, para adecuarlo a un rendimiento adecuado. Eso ya está... Ya está implementado en el mercado, no es tampoco una herramienta súper mega cara que, que, que tengas que hacer una inversión o que necesites personal extra o lo que sea, así que será por ahí también otro. Hemos visto aquí Choque correr con sensores puestos en la. Eh, debajo de los manditos. Os sea, pues, es... lo iba a
2: comentar, ¿no? Efectivamente. Sí, 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 sí. Bien, mucho más este tipo de indicadores y, y claro, esto te permite, pues al final, realizar una, un entrenamiento, pues, pues mucho más eficaz.
1: ¿En qué medida le dirías, ya por ir cerrando, eh, a los corredores? Hoy en día todos tenemos un reloj inteligente, en la muñeca, que nos mide cuánto hemos dormido, cómo hemos descansado, el body battery, la batería del día, eh, la variación de frecuencia cardíaca. Eh, ¿Cómo valorarías tú? O sea, es una herramienta válida, conviene mirarlo poco, conviene mirarlo mucho, eh, lo que diga el reloj va a misa.
0: ¿Qué conviene cómo... mirar del reloj y qué
1: no? O sea, sí, o sea, porque tendrás que lidiar un vale. poco con lo que tú dices, con lo que le está diciendo el reloj del atleta que te está diciendo es que mi Garmin dice.
0: Claro, claro.
2: Mira, eh, los mejores atletas, los mejores atletas que yo he conocido son aquellos que se conocen mejor a sí mismos, sin necesidad de tener un dispositivo que les esté indicando... Eh, si están pasándose por aquí o están no llegando para allá. Son aquellos que se conocen mejor a sí mismos. Esos son los mejores atletas que yo conozco. A partir de ahí, todos los dispositivos, pues, evidentemente, nos están ayudando muchísimo porque nos están dando muchos indicadores, nos están cuantificando y nos están ayudando. Yo creo que no podemos obsesionarnos eh, por entrenar única y exclusivamente por lo que nos dicen los indicadores, sino tenemos que estar siempre realizando una lectura personal de cómo nos cada uno la, el, el profilamiento, ¿no? Ese autoescáner, esa autoevaluación, ese chequeo permanente en el que tú tienes que saber si lo que estás haciendo está dentro de los parámetros o no, ¿no? Eso sería ideal. Y a partir de ahí, acompañarnos del reloj, pero no al revés. Que no sea ¿Reloz? primero el reloj y después mi sensación. Lo
1: llamo de detectar el día tonto. Ese es mi el punto día... de vista. Detectar el día tonto en el claro. sentido de, pero tanto para bien como para mal, de repente el reloj, has dormido cuatro horas porque el niño no te ha dejado, no sé qué, y estás en una competición y tu cuerpo, por lo que sea, está predispuesto a hacer un rendimiento espectacular, porque ese día pues, se ha alineado Júpiter con Saturno, no lo sabemos, porque eso sucede, y detectar ese día tonto tiene el olfato que tú dices de, de, de la letra decir, el reloj me hizo una cosa, pero yo veo que, claro. que aquí hay caballos para tirar y lo contrario. No todos los
2: días estamos igual. ¿Crees que en el, claro,
0: es que el No todos corredor... los días estamos igual. No todos los días vas
2: a tener la misma sensación.
0: ¿Crees que el corredor de, de, uh -huh. de maratón, el popular, yo creo que hay mucha gente que se. creo que muchos se equivocan. Es que es fácil distinguir entre lo que es. cansancio eh, o. Es decir, yo hago un entreno cansancio bueno de cansancio malo. Es decir, de me he pasado a no, no, esta es el, la sensación que debo tener Uf, de mi cuerpo. Es súper interesante, claro. Wow. No. ¿Crees que saben identificarlo? Es súper interesante, porque, porque
2: en esa en esa medición. No, yo creo que no. Yo, algunos sí, otros no, otros no. Es decir. El, el nivel de, de. Es decir, hay una línea roja en la que no podemos sobre pasar a nivel de centro, ¿no? Hay un nivel de fatiga, hay un nivel de exigencia, hay un nivel de carga que no podemos sobrepasar. A veces no la dominamos y es cuando ya hemos llegado tarde, ¿vale? O sea, identificar cuál es la fatiga que es como consecuencia del propio entrenamiento que tú tienes que tener. a ah, esa sensación de fatiga residual que se va generando y con el paso de los días y con el paso de las semanas está por encima de lo real, eso es muy, muy complicado. Porque fijaros, todavía hay corredores que piensan que no rindo porque entreno poco, por lo tanto, acabo <risa> más y me meto en una especie de círculo, de, de círculo vicioso, verdad? No es que como no estoy corriendo bien, es que me faltará entrenamiento, es que me falta no sé qué, y al final acaban. U, 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 u. No, 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 perdona, perdona. Es precisamente al revés, lo que no le estás dando, lo que le falta mismo, escancio, es cansancio, lo que falta de descanso,
1: claro, 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 claro Yo...
2: ese periodo de descanso para crear precisamente. Porque es ahí, en el descanso, es eh, cuando tú duermes, cuando tú descansas, entre periodos, entre entrenamientos, donde claro. se genera la adaptación. Y eso hay quien no lo tiene en cuenta. ¿no?
1: Aquí en el, en el podcast lo, lo he contado de manera jocosa, de, precisamente cometí un error algo parecido, pero más por falta de tiempo. Yo entreno 2019 una maratón perfecta, con unas circunstancias de tiempo y de disponibilidad eh, casi ideales donde tenía mi descanso y tal, de repente todos mis fines de semana se empiezan a ocupar con, con temas de trabajo, trabajando en las carreras, etcétera, y yo decido que es buena idea mantener los cinco días de entrenamiento, pero los fines de semana no puedo hacerlos, entonces entreno de lunes a viernes, cinco días seguidos. Una idea estupendísima, siendo tres años más mayor. <risa> Estuve a esto de lesionarme y por un momento ya que me he dado cuenta que cuatro días para sí, mí es sí, una sí, medida sí. ideal de poder entrenar tres días seguidos, descansar uno o al revés, dejar uno entre medias, porque los fines de semana, pues ya por circunstancias claro. personales no los tengo y, oye, pues con cuatro días, a lo mejor no estoy al tope al 100%, pero estoy al 85% que hacer prácticamente lo que me dé la gana sin ningún tipo de problema y, y me costó darme cuenta porque va claro. arrastrando las semanas y va arrastrando y cada vez todo costaba más y pff, al final identifiqué que no hacía falta claro, ser muy listo. Claro. A mí me cortó.
2: Mira, el, os digo una cosa: el 60% de corredores se lesionan una vez al año. ¿Vale? Uh -huh. Eso es un drama. Eso es un drama uh -huh. para el que quiere correr, ¿vale? Y muchas, y muchas lesiones vienen por no querer escucharse. ¿eh? Muchas lesiones vienen por no querer hacer caso a lo que me está pasando. No, a veces merece la pena, eh, frente a un determinado dolor o molestia, oye, paras dos, tres días recuperas ese dolor y molestia y luego vuelves a empezar y no pasa nada. Porque si no hay continuidad, no hay mejora. Y eso es algo uh -huh. que todo el mundo se lo sí, tiene sí. que poner en la a cabeza. Van. La continuidad me ayuda a mejorar. Y, y si no, no... Y si nos lesionamos, no tenemos
1: esa continuidad. Aquí somos, somos muy fans de quitarnos un par de series al final, porque tenemos una molestia de no sé qué y con la broma, la risa de que somos perezosos, pero el mensaje que transmitimos también es que la ganancia marginal por hacer esas dos series... Sí, 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 sí. Implica un riesgo que implica a lo mejor no correr en tres uh -huh. semanas y no, no merece la pena. Rueda 20 minutos para oh, tu casa oh, y se acabó.
0: Así que. Se lesionan, y, y ya que estamos con las lesiones. Yo me sabe mal porque. O sea, te he querido cortar antes porque me sabía mal, porque yo no sé. O sea, porque esto es un robo eh, a mano armada que hacemos a los entrevistados. <risa> Luego se dan cuenta de que, bueno, no está tan mal. Estos dos chicos me han dicho que me, me la iban a liar, pero bueno, parecen. Decentes, entonces tú cuando quieras eh, José, nos cortas o si quieres Hacemos un par de preguntas más y no, eh, Siguiendo con las lesiones O sea, ya nos has Contado, oye, que no sabemos identificar Lo que es cansancio, de fatiga, las señales Muchas veces no sabemos identificarlas Y crees que es por volumen O sea, por tu estadística, por volumen o por intensidad ¿Cómo suelen caer más Tus entrenados?
2: No, yo creo Yo creo que es más por intensidad
0: yo creo que la intensidad
2: es masa. A ver, el volumen, eh, es verdad que al final, pues, tú estás generando en tus estructuras, estás generando una repetición constante y, y eso te está, bueno, pues, al final creando dolencias estructurales. Pero creo que si la intensidad es adecuada, las estructuras van también como reajustándose, como que, que las estructuras acaban soportándolo bien. Para mí el principal problema viene por la intensidad. Porque por lo general cada vez menos, afortunadamente, pero yo creo que la gente entrena más rápido de lo que debe. Eh, me explico. El entrenamiento, las diferentes zonas de entrenamiento que uno tiene que tocar, ¿vale? Porque hay que tocar... Yo, a, a, en Valencia hay un, un cargo deportivo que dice que el corazón hay que entrenarlo en todas sus fases. Y es verdad. Pero el porcentaje de en qué fase tienes que entrenarlo es la cuestión. Entonces, yo veo que los corredores suelen entrenar, el corredor popular estoy hablando, ¿eh? siempre más rápido de lo que tiene que salir a entrenar. Y al final hay muy poca diferencia entre un día y otro. Y al final se convierten en entrenamientos muy lineales. Y los grupos de entrenamiento que son una auténtica maravilla, una auténtica maravilla, también deberían muchas veces, si el grupo no es el adecuado en el que tú vas, en el que tú tienes que estar por ritmo y por intensidad, pues al final no acaba gente muy machacándose en, en esos grupos, ¿no? O por no ir. Entonces, para mí es más peligrosa la intensidad
1: que el volumen. Para mí más. Mata más la velocidad que la, distancia. la intensidad,
2: Sí, para mí, la velocidad te hace cambiar biomecánicamente la manera de correr, corres forzado. Eh, buscas, eh, se empiezan a generar mucho más desequilibrios, se generan descompensaciones y para mí es ahí donde está o donde radica el problema. Más en intensidad que en el volumen.
1: Porque al corredor de maratón le choca mucho, y esta consulta la has recibido segurísimo, le choca mucho los ritmos tan lentos que le mandas en muchísimas ocasiones. Que, ¿Cómo? Claro, cómo, cómo claro, si quiero correr es... un maratón a 5, ¿cómo que haga la tira larga este fin de semana a 5.30 o 5.45? Eso claro, le cuesta mucho claro. entrarle en la yo cabeza. Y yo les pongo el ejemplo.
2: Yo les pongo el ejemplo. Le digo, mira, si, si un corredor profesional va a correr a tres minutos el kilómetro el maratón, ¿qué sale cada día a entrenar a tres minutos el kilómetro? Hay, hay días que salen a entrenar a, a 3.30 y 3.45. Y a veces, y cuando habláis con Mark que os dice muchas veces las sesiones de entrenamiento de muchos de los africanos, hay a días cinco, que salen a, a entrenar...
1: A 5 minutos de kilómetro. a 5,
2: efectivamente.
1: Sí sí, sí. sí,
2: sí. Claro, entonces yo le digo, del mismo modo que un profesional, porque la fisiología funciona igual, ¿eh? Para uno que para otro, ¿eh? Funciona uh -huh. igual. Del mismo modo que un corredor que corre a 3 su ritmo de maratón sale a hacer tiradas a 3.30 y 3.40, 3.25, lo da ritmos de 3 y ritmos de 2.50. Eso es otra historia, ¿vale? Pero hace tiradas a 3.40, del mismo modo tú que quieres correr a 5, Tienes que hacer tiradas a 5.30 porque es ahí donde estás trabajando en zona 1, donde estás buscando el equilibrio cardíaco entre el ritmo y la frecuencia cardíaca, donde buscas la estabilidad y donde estás utilizando metabólicamente las grasas, que es el, la gran fuente de energía que te prende correr. Porque al final el maratón se corre con la combustión de grasas y glucógeno. El problema es que si tú cuando corres el maratón solo corres con glucógeno, el glucógeno tiene un tiempo limitado de duración. Mm. Es un depósito que está limitado. Tú cuando llegas a la hora y cuarto, hora y veinte, hora y media, se te ha fundido ese depósito y ya no hay más. Y entonces cuando se te ha fundido, que llegas al otro 28 o 30, ¿de qué tienes que tirar? De las grasas. Por lo tanto, para tirar de grasas es que tienes que ir súper lento. ¿vale? Mm -hmm. Entonces, para competir en los 42 kilómetros, tienes que competir de manera mixta. Tienes que tirar mucho de grasas y mucho de carbohidratos para que precisamente cuando tú llegues a ese kilómetro 32 y te falten 10 kilómetros, tengas glucógeno para poder correr a esa misma velocidad, porque si no, lo has fundido. Entonces, esa explicación que acabo de hacer brevemente, eh, muy rápida y, y demás, eso es básico que el corredor lo entienda, para que cuando tenga que hacer esas tiradas a 5.30, que es lo que le corresponde, esté convencido de qué es lo que tiene que hacer, porque ahí está sabiendo reconducir las grasas como fuente de energía.
1: Uh -huh. uh, por aquí lo hemos explicado alguna alguna que otra vez, que simplemente es hay que saber educar el cuerpo a cambiar el combustible y eso es complicado y requiere ir Correcto. a determinados ritmos. Así que, oye, José, muchísimas gracias por habernos dedicado cerca de una hora y 45 minutos a este atraco que es que estira larga, te lo agradecemos mucho, nos hacía mucha ilusión, eh, bien lo sabes, bien te lo dije sí. aquel día y yo creo que ha quedado una cosa muy interesante para que piensa que este sábado cuando la gente salga a correr, pues muy probablemente en vez de ir corriendo con dos idiotas como Víctor y yo, pues irá también el maestro a su lado contándonos cosas. Muchísimas gracias. Bueno José, pues muchas,
0: muchas gracias, gracias y el muchas sábado gracias, lo, publica mucho. lo publicamos en el podcast, podrás y si quieres escucharlo de nuevo, eh, nada. Y aquí tienes tu casa. Cuando quieras venir a contar algo, eh, puertas a abiertas.
1: A promocionar el libro, porque estoy seguro que el libro de. <risa> está. Eso, no, no, hablando. Eh, parece una coña, pero antes se me ha pasado.
0: Eh, no hay libro. O sea, cualquier otro, o, o, o yo no lo conozco, cualquier otro escribe un libro de entrenar maratones. Hubiera escrito ya 10 libros de cómo entrenar eh, ¿No has querido plasmarlo en Me
2: da papel? un miedo terrible escribir, ¿sabes? Le tengo mucho respeto a, a la escritura y, y escribir me da miedo, me da, me da miedo. Plantear, claro, que me lo he planteado, ¿cómo no? Eh, me lo he planteado, ha habido gente que me lo ha dicho, gente que tal, a veces me lanzo y escribo ahí cosas, pero de verdad que me da mucho miedo y me da, me da vértigo escribir un libro porque me parece que
0: que escribir ya es otra dimensión en la que... Le das a imprimir a los correos electrónicos del sí, último sí. año y eso, más o menos ordenado, Hi ya tienes... Historiar de la
1: Maratón de Valencia.
0: Sí. Ya tienes. Yo, sí, desde sí, aquí te sí, animamos sí, sí. a que lo escribas porque sí. lo compraremos, y, lo compraremos. Y, tu, y tu casa para promocionarlo porque creo que tienes el bagaje suficiente porque al final no vamos a descubrir nada. entrenar maratones, eh, todo, hay muchos métodos, hay Claro. muy similares pero creo que mucha gente querría saber tu, tu visión de cómo ha cambiado las cosas y eh, de los últimos años qué es lo que se ha hecho bien que no tiene que ser el santo grial de la maratón pero ¿Y, si, no.
1: y si no pues nos esperaremos a la película
0: a la película y si, ¿Y si no quieres pues nada te traeremos y que nos lo cuentes <risa> Muchas gracias José Muchísimas
1: Much 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 gracias Muy bien. No, Muchísimas no, 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 gracias chicos, claro, muy amables
0: Ha estado muy bien, como siempre que hacemos una entrevista Porque los entrevistados son muy buenos sí. Los entrevistadores no tanto, no tanto. Entonces nada eh, Este es el último programa del año Luego habrá un OnlyFans Yo creo que eso nos queda decir eh, Para el podcast, feliz año ¿No? Felices fiestas Disfrutarlo feliz con la familia fiesta. y los amigos pasar bien, portarlo bien y poco más y si os para la guardia civil pues no beber, no beber con el coche que está muy feo, está muy Qué feo y feo. Eso.